1: heraldo media group presenta sergio sarmiento y lupita juarez información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: de políticos mexicanos representantes de los partidos de oposición se reunieron con el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos con el Luis Almagro denunciaron la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones en nuestro país los dirigentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD pidieron que el Consejo Permanente de la OEA dé seguimiento y emita una resolución y recomendación a México, también por el uso faccioso de las instituciones de justicia, por la persecución a opositores, así como por el ataque constante a los medios de comunicación y líderes de opinión. Participaron en el encuentro el presidente del PAN, Marco Cortés, el presidente del PRI, Alejandro Morena, y el presidente del PRD, Jesús Zambrano. Dijeron que penosamente el gobierno mexicano va por esta misma línea usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la República que se ha dedicado a perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto. Son las 7 siete, las siete de la mañana con un minuto. Hoy es martes, ¿sí? Hoy es martes 24 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Seguimos transmitiendo con sana distancia. Guadalupe Juárez está... ...allá en la cabina del Heraldo Radio... yo me encuentro transmitiendo desde mi biblioteca... ...en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México... ...Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento... ...buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos... ...bienvenidos a la información, esta mañana estamos realmente... ...muy cerquita tú y yo esta mañana... ...Sergio, aquí nada más a la vuelta prácticamente... Oye, fíjate. A, a seis
2: minutos, a seis minutos en auto. Sí,
3: en, en auto. <risa> y, co,
2: y como dos en bicicleta.
3: Hombre, me parece muy bien. Este, A ver si terminando nos vamos, te caemos, ¿no? Ya todo el me equipo se está bien. organizando aquí para la desayunar. Ah, no, que estamos separados, hombre, por la ah, sana no distancia. Podemos. Uy, ya se nos ha aguado aquí todo. Bueno. Oye, fíjate que Eduardo Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, fue deportado de Estados Unidos y detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y el Ejército, quienes lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad del altiplano. Las autoridades mexicanas recibieron al conocido como doctor este lunes en la tarde, allí en el Puente Internacional bronzeville Matamoros, y luego dieron cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa que emitió un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya. En 2008, este señor fue detenido en Tijuana y extraditado a Estados Unidos en 2012 por diversos delitos, por lo que las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares. Este delincuente fue sentenciado a 15 años de cárcel y debido a que colaboró con las autoridades estadounidenses pues fue condenado solo por dos de los siete cargos por los que había sido acusado luego de cumplir la condena allá en Pensilvania el servicio de control de inmigración y aduanas lo puso a disposición de las autoridades mexicanas la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada que gestionó pues todo esto y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, cumplimentó la misma y bueno, pues lo va a poner a disposición del juez en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.
2: Bueno, y por otra parte, ya son cinco los fallecidos en este accidente, esta este incendio que tuvo lugar en la plataforma EQA2 eh, de Pemex, Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, dijo durante una conferencia de prensa ayer que debido a esta explosión se suspendió la producción de 421 mil barriles de petróleo diarios. Fueron afectados 125 pozos, los cuales continúan cerrados. La plataforma señaló no está trabajando, entonces no pueden seguir sacando petróleo. Esperamos a la brevedad posible reanudar la producción, es lo que dijo el director general de Petróleos Mexicanos. Esperamos que entre hoy y mañana tengamos suficiente electricidad para que los pozos vuelvan a producir. Eh, bueno, pues este, este incendio es un duro golpe para la producción de Pemex, una empresa sumamente endeudada, de hecho la compañía petrolera más endeudada del mundo, con 115 mil millones de dólares. Y este accidente se produce inmediatamente después de un incendio cerca del grupo de Campos Marinos Q Sap de la compañía debido a una fuga de gas de un gasoducto. Este enorme incendio atrajo la atención el mes pasado. Las críticas de activistas ambientales como Greta Thunberg y el senador estadounidense Bernie Sanders. Eh, bueno, pues ha confirmado Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, el fallecimiento de cinco personas tras la explosión en la plataforma. Una de estas personas es trabajador de Pemex, las otras cuatro son trabajadores de contratistas de la, de la paraestatal. Además, hay seis lesionados están siendo atendidos en hospitales, uno de ellos está en estado grave, los demás están en recuperación.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, Sergio, eh, bueno, y, y eso, que comentabas, pues ya lo que nos faltaba, ¿no? Dentro de toda pues, esta sí. crisis y todo lo que estamos enfrentando. Pues lo que nos faltaba.
2: Veía yo el comunicado, me llamaba la atención uh -huh. que decían: no es por falta de mantenimiento que sí. tuvo lugar el accidente, pero no explicaban por qué tuvo lugar el accidente.
3: Y yo leí algunos hilos el día de ayer de especialistas en cuestiones de energía y, 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 y bueno, que, que le saben bien a la materia esta y decía: a ver, lo que estamos viendo es que sí hay pues falta de mantenimiento, ¿eh? Y bueno, pues. Eh, estaremos platicando del tema un poquito más adelante. Oye, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este lunes el reparto de las diputaciones de representación proporcional, también conocidas como plurinominales, las curules que le correspondan a cada partido bajo esta figura parlamentaria. Serán las siguientes y, bueno, eh, quedarían de la siguiente forma. El PAN tendría un total de 114 escaños, 73 de mayoría relativa, 41 de representación proporcional, el PRI 70 Gracias. 30 de mayoría y 40 de representación el PRD 15 diputaciones 7 de mayoría y 8 de representación, el PT 37, eh, el, P, el Partido Verde eh, una bancada de 43 personas de mayoría relativa se lleva 31 de representación proporcional 12, Movimiento Ciudadanos 7 y 16, para un total de 23, Morena 198 diputaciones, 122 de mayoría relativa y 76 de representación proporcional y los Nuevos legisladores van a ocupar su curul a partir del próximo primero de septiembre.
2: Son las 7 de la mañana, con 8 minutos. En mi país, primero vamos a prisión y luego nos hacemos presidentes. Nelson Mandela. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntamos, la acción penal contra Ricardo Anaya es correcta, nos dijo 9.8%, venganza 78.1%, no sabemos 12.1%, recibimos 24.142 participaciones. No está tan fácil. Pues no, completamente de acuerdo. Y bueno, pues hablando de ya sabes quién, esta mañana pregunto lo siguiente. Está Andrés Manuel López Obrador AMLO detrás del intento por encarcelar a Ricardo Anaya. Nos dice que sí, 89.5% de la gente está respondiendo, que no, 6.7%, no sabemos, 3.8%. En 21 minutos hemos recibido mil votos
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: ¿Y
4: cómo estás Itzel González? Buenos días Lupita Sergio Destacalovers Muy buenos días Excelente martes Martes 24 de agosto del 2021. Por supuesto que estamos listos con toda la información, lo más importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, tiempo indefinido, Fiscalía General de la República lo cita, Anayas Exilia que no sea marullero, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. País, representación proporcional, INE aprueba a 200 pluris. Morena requiere de sus aliados y opositores para sacar adelante su agenda. Ciudad de México, de la línea 12, casi listo el plan de reparación esta semana se dan a conocer los detalles de la rehabilitación de la línea dorada del metro Estados Acapulco piden vacuna para ir a bares, plantean exigir certificado de inmunización Orbe, Pfizer permiten venta al público el aval completo de esa vacuna busca impulsar la campaña de inmunidad en los Estados Unidos Meta Tokio, guerreros, en la adversidad, a los paralímpicos llegan grandes ejemplos de vida y lucha para vencer dificultades y obstáculos. Y finalmente en mercados, mercado laboral, afecta más a los jóvenes el desempleo, son una tercera parte de los desocupados en 19 estados de todo el país. Lupita, Sergio,
2: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel. Son las 7 son las de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 24 de agosto del 2021. Los líderes de la Alianza Va por México presentaron pruebas ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acusan de una supuesta inacción de su gobierno ante el crimen organizado en las elecciones, así como de hostigamiento y uso faccioso de las instituciones de justicia.
3: Y en respuesta, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los dirigentes solo hacen el ridículo y se consideró que, ante el evidente fracaso de su alianza electoral, pretenden ahora deslegitimar a la voluntad popular sin pruebas.
2: El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, dio a conocer que la explosión en la plataforma de Pemex, ubicada en el Golfo de México, no ocurrió por una falla de equipo o una falta de mantenimiento, sino que se debió a un accidente, pero no explicaron por qué se produjo el accidente.
5: no de una falla de equipo, no de una falta de mantenimiento, sino de una tarea programada, donde hubo lo que todos conocemos como un accidente. ¿A qué se debió? lo sabremos con el paso de los días
3: Bueno, se elevó a cinco la cifra de muertos por el incendio en la plataforma Marina Cualfa, además de seis lesionados y sí hay personas desaparecidas por lo menos dos
5: Los seis lesionados se encuentran siendo atendidos en hospitales, uno de ellos se encuentra en estado grave y los demás se encuentran en recuperación se continúa en la búsqueda exhaustiva del personal desaparecido en la inspección de las instalaciones para evaluar los daños e iniciar un análisis causa-raíz para determinar el origen de este hecho y aplicar los seguros que correspondan.
2: Aumentó la cifra de fallecidos por el paso del huracán Grace. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó el fallecimiento de tres personas en el estado, con lo que suman ya 11 las pérdidas humanas durante el paso de este fenómeno meteorológico.
3: Y el gobernador de Veracruz, cuitlagua García, afirmó que las clases presenciales en la región norte del estado no van a iniciar el próximo lunes 30 de agosto debido a las afectaciones del huracán.
2: Llueve, ¿qué es? Llueve, truene o, o relampague. O
3: sí, a pesar de eso, pues ya ves que no.
2: Bueno, Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, dijo también que solicitará más, a, más de 50 municipios, que más de 50 municipios sean integrados a la declaratoria de emergencia por el impacto del huracán Grace. Y
3: la Cruz Roja Mexicana envió ya un tráiler con 13 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a 3.200 damnificados de Poza Rica y de Tecolutla, en Veracruz.
2: La empresa noruega DNV solicitó una prórroga de dos semanas para entregar el dictamen final sobre el desplome en la línea 12 del metro, debido a que se trata de la fase más compleja. Así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
3: Son tres informes. El segundo informe, el viernes fui informada por parte de la Secretaría de Protección Civil que pidió un tiempo más la empresa DNB. Ellos están haciendo un análisis profundo y
6: particularmente un modelo del de lugar del colapso.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este lunes el reparto de las diputaciones plurinominales. Morena tendrá 76 diputados de representación proporcional. Las bancadas del PAN y PRI tendrán 41 y 40 respectivamente. Movimiento Ciudadano 16, el Verde 12, el PRD 8 y el Partido del Trabajo 7.
2: El dirigente estatal de Morena en Campeche, Eric Reyes, reveló que mañana miércoles marcharán e instalarán un plantón en el Centro de Convenciones del Estado, donde se realizará el recuento de votos de la elección al gobierno estatal.
3: Y una jueza de distrito concedió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión al exdiputado Benjamín Saúl Huerta Corona, quien promovió un juicio de amparo el día que se entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Será el próximo viernes eh, cuando se realice la primera audiencia en la que se determine si se otorga o no la suspensión definitiva.
2: Este lunes, el ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, alias el doctor, fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional de Brownsville, Matamoros.
3: Y Eduardo Arellano Félix fue recibido por elementos de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa.
2: El gobierno de Rumania presentó a México su petición formal de extradición en contra de Florian Tudor, presunto líder de la mafia de ese país en la Riviera Maya, para juzgarlo por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio.
3: Y cientos de migrantes haitianos protestaron afuera de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Tapachula para exigir a ese organismo, a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a agilizar sus trámites migratorios y dejarlos avanzar por territorio nacional.
2: El presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, aterrizó la tarde de este lunes en la Ciudad de México para cumplir con una visita oficial a nuestro país del 23 al 26 de agosto.
3: Por cierto que Guillermo Lazo va a participar en el acto conmemorativo de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba por invitación del presidente López Obrador.
2: El Inegi publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor e informó que este disminuyó 0.02%. En la primera quincena de agosto de 2021 respecto a la quincena inmediata anterior, con este resultado la inflación anual general se ubicó en 5.58%. También el Inegi dio a conocer información de la industria de la construcción que sigue mostrando sigue mostrando una caída ahora de 0.9% en el mes de, de junio frente al mes inmediato anterior.
3: Y el Banco de México confirmó que se recibirán 12.117 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional como parte de la Asignación de los Derechos Especiales de Giro, que este lunes se hicieron efectivos.
2: La cifra de fallecimientos por COVID-19 en México ascendió a 253.526 y son los muertos oficiales por el covid después de que la Secretaría de Salud notificó de 371 nuevos decesos.
3: Y la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México exigirá a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaría de Educación Pública que se realice un censo sobre el estado de las escuelas públicas, esto previo al regreso a clases presenciales para evitar rebrotes de coronavirus en los niños.
2: Al menos 500 escuelas de educación privada comenzaron el ciclo escolar 2021-2022 en el Estado de México este lunes. De acuerdo con la Asociación de Escuelas Particulares de la entidad, en año y medio de clases no presenciales hubo una pérdida de matrícula de alumnos y cuando menos 450 centros educativos cerraron sus puertas.
3: Este lunes arribará a nuestro país el primer cargamento de la vacuna moderna proveniente de los Estados Unidos.
2: La vacuna anticovid de Sinopharm recibió una opinión favorable unánime por parte del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esto representa un paso previo a la autorización para su uso de emergencia.
3: Mientras unos estamos clamando por la vacuna, otros no se la quieren aplicar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a los ciudadanos para que se apliquen la vacuna. Esto luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgara la aprobación total a la vacuna Pfizer COVID-19.
2: El Departamento de Defensa de Estados Unidos... Ordenará que todas las tropas activas y en reserva se vacunen tras la plena aprobación de la dosis creada por los laboratorios Pfizer y BioNTech por parte de la autoridad sanitaria de ese país.
3: Los talibanes advirtieron este lunes que Estados Unidos y sus aliados se exponen a consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán prevista el 31 de agosto, una posibilidad contemplada por Washington para continuar con las caóticas pues con los desalojos del aeropuerto allá en Kabul.
2: Y en información deportiva, este lunes se hizo oficial la salida de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Sub-23, que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.
7: ¡Dream, dream, 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 dream. I want you in my arms when I want you and all your charms whenever I want you all I have to do is dream 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 when I feel all I
2: have to do is dream todo lo que tengo que hacer es soñar son los Everly brothers este pasado 21 de agosto falleció Don Everly eh, Don Everly formaba parte de este grupo junto con su hermano Phil Everly Phil Everly falleció en 2014 ahora se nos fue Don Everly uno de estos grupos que dejaron huella ya en los años 50 con baladas que, que, baladas en que interpretaban canciones con guitarras acústicas y que fueron la base del folk rock de los años 60 que representaron cantantes como Bob Dylan y sobre todo Simon y e. Garfunkel que, que se inspiraron siempre en los Cerro Brothers. ¿Te parece que los escuchemos hoy, Guadalupe?
3: Todos estamos de acuerdo y aquí, pues ya sabes, de manera unánime decimos sí
2: <música> y que nadie protestó, por lo menos Guadalupe cuando propuse a los Cerro Brothers. Nadie, pero...
3: nadie
7: lo no, no seguimos posible.
2: escuchando y regresamos en un momento más.
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Danonino de fresa de 336 gramos o paquete de 6 yogurts activia ciruela pasa, lleve el segundo al 50% de descuento. O cereal Musli o special cake de Kedos, lleva 2 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 26, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
8: Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de agosto de 1899. Fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos. Considerado una figura clave para la literatura en habla hispana y para la literatura universal. También fue bibliotecario, profesor, conferencista, crítico literario y traductor. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y el Alep, publicados en los años 40... ...recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes de forma fantástica... ...como Los Sueños, Los Laberintos, Las Bibliotecas, Los Espejos, Los Autores Ficticios y Las Mitologías Europeas. Su trabajo fue celebrado efusivamente en el mundo entero, obteniendo premios entre los que destacan... ...el premio fomentor del Congreso Internacional de Escritores junto a Samuel Beckett en 1961 el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina, en 1962. En 1965 recibió la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y la Medalla de Oro del Noveno Premio de la Poesía de la Ciudad de Florencia. Es declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1973 y ese mismo año recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes. Recibe en 1980 el Gran Premio de la Real Academia Española, el Cervantes. Ese mismo año le otorgan el Premio Mundial Sino de Duque en París y el premio Balzan en Italia. Fue nominado durante varios años consecutivos al Premio Nobel de Literatura, pero, pero jamás, jamás le fue otorgado.
7: Now and forever, let it be me. Don't take this. Hell.
2: Otra aprobadita de la música de los Everly Brothers, Let It Be Me, Deja Que Sea Yo. Estamos escuchando a los Everly Brothers en recuerdo, en recuerdo de Don Everly, el último de los dos hermanos que falleció este pasado 21 de agosto de
3: 2021. ¡Ay, qué buenas rolas esta mañana también! Pura buena música, ¿verdad? Además de la buena información. Oye, me estaba acordando eh, ahora que, que pues, hacían referencia a Jorge Luis Borges, que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó lo del innombrable que Borges le aplicaba a Perón. Y decía Andrés Manuel López Obrador que era Jorge Luis Borges de los pocos intelectuales de derecha pero independientes de verdad y no fingía. Así que como pues eh, consideraba que pues sí le caía bien Jorge Luis Borges aunque fuera de derecha retomó esto del innombrable para referirse en este caso al expresidente Salinas.
2: Aunque vale la pena señalar que Borges por supuesto no era de derecha él se consideraba de hecho un anarquista y se consideraba un liberal y mantuvo posiciones liberales siempre, eh, pero no, por supuesto que era muy crítico de la izquierda representada por Juan Domingo Perón y su populismo, pero sí vale la pena señalar que... Cuando el presidente López Obrador dice que era de derecha es porque simple y simplemente no lo conoce. Oye, pero no, ya ves que les pone le
3: clasificaciones, ¿no?
2: Para todo el mundo, ¿no?
3: Para él, para él lo encasilló así y bueno, pues esa es la explicación que él le dio en su momento. Eh, oye, nos dice una persona en El auditorio, Gina Anaya Buen día, Sergio Lupita, le sugiero que durante El mes de septiembre pongan únicamente músicos Cantantes, compositores mexicanos, hay muchos eh, Dice que nos dan orgullo El chelista Carlos Prieto La pianista María Teresa Frenk El cantante Ramón Vargas, Horacio Franco Flautista, el pianista Mauricio Naine Alondra de la Parra, compositores como Juventino Rosas, Manuel M. Ponce Ricardo Castro, Arturo Márquez Etcétera, los famosos Agustín Lara Lola Beltrán, Javier Solís, Pedro Armando Manzanero, Juan Gabriel, Alex Sintec, etcétera.
2: Bueno, y dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, a menos de una semana del inminente regreso a clases. Lo bueno, lo bueno nos dice es que la CEP seguramente tiene ya todo listo para los alumnos: agua, jabón, gel, desinfectante, cubrebocas al por mayor y docentes ya vacunados todos. No, no estoy siendo sarcástico, por favor, si no tenían ni personal para barrer los planteles. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
0: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 24, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super. Bueno, ¿y qué significa que la
3: COFEPRIS haya emitido su opinión favorable para el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm y el medicamento Remdesivir, ambos contra el COVID? Bueno, pues esto lo decidió el Comité de Moléculas eh, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Y qué representa esto? ¿Para qué nos ayuda? ¿Cómo impacta en estos momentos? Roselín Lemus eh, Martín, de doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos tratamientos contra la. Covid-19 está en la línea telefónica y nos va a platicar precisamente del tema esta mañana. Buenos días. Hola, buenos
9: días, Sergio Lupita.
2: Rosalín, eh, a ver, vamos a, a, a ver las cosas por partes. Una de ellas es la nueva vacuna de o la vacuna de Sinopharm. ¿Cómo, ¿Qué conocemos de ella? Eh, es, eh, ¿Se han publicado las pruebas de distintas fases de esta vacuna?
9: Esta vacuna, de hecho, es la que se aplicó eh, también en, en Sudamérica, es muy parecida a la vacuna que ya se aplica en México, que es la vacuna de Sinovac, eh, que es de virus inactivado, de dos dosis, también hay estudios muy parecidos a la de Sinovac, eh, ambas tienen bueno, aprobación de emergencia de la OMS, eh, Sinopharm no sé si, si se va a comprar, se va a adquirir para, para empezar a aplicar en el país, o por qué se, se, se está tratando de, de aprobar. Pero bueno, recordemos que hay varias vacunas aprobadas en México, al menos eh, una que no se ha aplicado. Eh, sí se tienen varias varias aprobaciones de emergencia, pero no todas se están aplicando, ¿no? Solamente se tienen preparadas, eh, yo creo que para algún, algún plan, para el siguiente año, o si se van a adquirir este año, ¿no? Pero es una vacuna muy similar a la de Sinovac. ¿Y qué pasa? ahora
3: Sí. No, adelante, adelante.
9: No, eh, iba a hablar con lo respecto de Remdesivir. Sí.
3: Adelante, justo era era la pregunta. Mucho se había mencionado desde un primer momento. Había médicos que decían, bueno, eh, puede ser eh, una buena solución el Remdesivir, pero no estaba aprobado, no se podía eh, pues eh, dar aquí en México. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora?
9: Bueno, Remdesivir es un medicamento que de hecho se aplica, eh, se está recomendando... Eh, todavía no se ha comprobado totalmente su eficacia contra eh, la muerte, pero sí reduce eh, en algunos días al menos la estancia de, de alguien que está con ventilador. No Se da en un, en un caso de, de, de un COVID-19 grave, ¿no? de alguien que está con ventilador, eh, no se da en, en casos leves de COVID, pero se ha intentado usar, y, y, y bueno, su uso de, de Remdesivir también es... Eh, se está, un poco, un poco, los científicos estamos divididos también al respecto de si realmente funciona o no funciona, si realmente es útil, eh, si está reduciendo eh, eh, los fallecimientos, y bueno, lo que se ha determinado es que es, es de nuevo un medicamento que est estaría en medio, ¿no? Sí. Que, pero ¿es eh, mejor su... tenerlo y
3: aplicarlo a no tenerlo? Es,
9: es, realmente el, el, la utilidad del medicamento no se ha comprobado como tal, y además es un medicamento muy caro, eso sí es muy, muy caro. Entonces, realmente por eso se le se da como opción a, a pacientes que están muy graves, pero eso no significa que ese medicamento pueda salvar a ese paciente. Reduce, el eh, en, puede reducir en, en, en días la estancia de ese, de ese paciente, no se ha determinado si realmente reduce la posibilidad de fallecimiento, pero aún así se sigue probando este medicamento como posible medicamento, ¿no? En, en, en los institutos nacionales de salud eh, lo recomiendan, pero en pacientes que están graves, ¿no? Repito, en alguien que está en el hospital, la desventaja de este medicamento es, obviamente, que es muy caro. El tratamiento es muy caro.
2: El, de hecho, hubo muchas críticas, hubo mucha gente que dijo que simple y sencillamente no servía. Todavía no se define esto. Decías, Roselín que los científicos todavía no, no tenemos un consenso.
9: Así es, todavía no se tiene un consenso, por eso lo pongo en, en este grupo de medicamentos que tienen que se tienen en medio, ¿no? si realmente son útiles o si no son útiles contra COVID-19. Eh, todavía se sigue estudiando, es uno de los medicamentos que se sigue estudiando, pero definitivamente no no se ha comprobado su eficacia. Eh, de cualquier forma es útil tenerlo, es útil tener eh, esa aprobación para que se pueda utilizar o para que se pueda eh, pues importar a, a México, ¿no? Porque había un problema de que varios médicos lo querían utilizar y no estaba como había eh, no, no estaba como tal el medicamento tan accesible en, en el país. Entonces el, la, la aprobación de emergencia puede abrir ese camino a que pueda ser un poco más accesible en México. Obviamente, como lo menciono, sí también depende mucho del precio, pero ya se abre una puerta tanto para eh, la vacuna de Sinopharm y Renacivir para estar eh, accesibles en el país.
3: Doctora, por otra parte, ¿qué piensa sobre esta decisión? La, la FDA concedió la autorización completa a la vacuna de Pfizer y bueno, pues se han convertido pues en los primeros, ¿no?, que, que lo consiguen hasta ahora, eh, hasta ahora solo estaba aprobada para uso de emergencia. ¿Esto qué significa en estos momentos?
9: Sí, pues esto definitivamente es una muy buena noticia, porque Porque ya muchas personas que no se querían vacunar porque estaban esperando una aprobación total, porque decían solamente se tiene aprobación de emergencia, ya podrían vacunarse. Espero que esto dé más confianza en las vacunas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Este movimiento se hizo en Estados Unidos precisamente para que las personas tuvieran mucho más confianza. Además, sí ya se, se reunió eh, evidencia, y ya hay muchos millones de personas que se vacunaron, entonces esto nos indica que la vacuna es segura y que es efectiva, ya, eh, y además abre la puerta para ya comercializarse. Esta aprobación ya completa podría dar ya la pauta para que se empiece a comercializar. Obviamente esto depende también mucho de la capacidad de producción que tiene Pfizer, porque obviamente tiene que cumplir con contratos que ya se habían hecho con ciertos países, pero eh, que esto significa que ya los los gobiernos no son los únicos que pueden adquirir la vacuna, sino ya se puede adquirir ya los individuos o, por ejemplo, los estados ya pueden adquirir la vacuna, no solamente el gobierno de México, sino ya cada estado en particular o empresas ya pueden adquirir la vacuna. Obviamente esto, como como lo digo, depende mucho de la, de la capacidad de producción que tiene todavía Pfizer para, para este año, pero ya el siguiente año podríamos estar viendo que ya las, los individuos podrían estar adquiriendo su propia vacuna.
2: Eh, doctora, tenemos pues ya varias vacunas, vacunas que han demostrado su eficacia, eh, pero en este momento estamos viendo esta aprobación del Remdesivir, Remdesivir, pero ¿hay algún otro medicamento que sea una cura? Las vacunas finalmente son un preventivo. ¿Hay algún camino que se esté estudiando eh, que nos permita tener una cura? Eh,
9: desafortunadamente no, se están probando diferentes medicamentos, eh en diferentes países, pero como tal, eh, un medicamento que eh, funcione como una cura contra el COVID todavía no existe, se eh, está lejos. Hay, hay un medicamento que se está desarrollando en Israel, que ha mostrado buenos resultados, pero está en fase temprana, todavía se encuentra en, entrando en fase 2. Eh, hay otros medicamentos también, anticuerpos monoclonales en Estados Unidos, que también se siguen probando. Mismo Pfizer está probando otro, otro medicamento. Pero, como tal, eh, lo que se está observando es que la enfermedad es tan compleja que se van a tener que tener diferentes medicamentos dependiendo del de, eh, estado de la enfermedad. ¿no? Un, un medicamento para el estado leve, para el estado medio y para el estado grave. ¿no? No, no puede ser, yo creo que no se va a encontrar un medicamento que, que sirva para todo el progreso de la enfermedad, pero sí hay avances. Hay avances un poco más lentos que con respecto a las vacunas, pero sí hay avances eh, en, en diferentes países, pero aún así están en, en fases tempranas. Entonces, todavía estaríamos viendo que los resultados podrían estar hasta el siguiente año eh, o podría tenerse la aprobación de emergencia de alguno de estos medicamentos hasta el siguiente año.
3: O sea, lo que tenemos que aprender a, hasta este momento es que la ivermectina no sirve.
9: Así es, la ivermectina no, no sirve, no se <risa> ha comprobado eficacia con, eh, para nada y de hecho ya se está empezando a usar, muchas personas ya lo están empezando a usar contra los efectos secundarios de las vacunas, pues tampoco funciona para eso, eh, no está funcionando ni como preventivo, ni como tratamiento, ni para efectos eh, post vacuna.
3: O sea, si lo, lo lo sabemos, los que no somos médicos, lo deberían entender eh, con mayor razón los que sí son médicos, ¿no?, y los que ejercen.
9: Así es, definitivamente creo que en México eh, se, se, se prescriben medicamentos que, que no son útiles contra covid y solamente se prescriben a veces por prescribir algo, y realmente el tratamiento que se tiene que dar a un paciente que tiene un cuadro leve de, de COVID-19 es prácticamente nada, no casi no se le tiene que dar ningún medicamento, y a los pacientes que sí tienen un cuadro más severo, obviamente vigilarlos en, en el hospital, la importancia del oxígeno, la importancia de, por ejemplo, ya alguien que se tiene que intubar, y por ejemplo usar eh, otro tipo de medicamentos, dexametasona, otro tipo de medicamentos que se están también evaluando eh, clínicamente.
3: Muy bien, pues doctora, como siempre, muchas gracias, un gusto escucharla, buenos días. Con mucho gusto, buenos días. Hasta luego.
10: Hasta luego.
2: La... Gracias doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular. Eh, vamos a otros temas, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México expresó que ante la falta de información por parte de las autoridades de las demarcaciones y del gobierno local sobre las condiciones de las escuelas, esta semana van a presentar un protocolo de actuación para cada uno de los planteles frente a la emergencia, frente a la emergencia sanitaria por el COVID para el regreso a clases. Sandra Cuevas es vocera de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Sandra Cuevas, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Eh, nos dice el presidente de la República que llueve, truene o relampague Las clases se inician el próximo lunes. Bueno, en la Ciudad de México, ¿qué tan preparadas están las escuelas para eso?
6: Buen día, muchísimas gracias por esta invitación, saludo con mucho respeto a su auditorio. Pues efectivamente eh, los, los niños, las niñas van a entrar a clases este próximo lunes, lo cual puede ser un gran riesgo porque voces expertas nos han dicho, han declarado que las escuelas no están preparadas, no tienen las condiciones para recibir a las niñas, a los niños, eh, eh, para clases. Y no solamente el riesgo es para todos los niños, sino también para los mismos eh, profesores. Nosotros, como la unidad o la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, vamos a presentar esta semana un protocolo, un protocolo para que eh, pueda haber de verdad un, una protección a, a las niñas y a los niños. Un protocolo que tiene que ver con cómo cómo recibir a todos estos niños. De verdad que esto es alarmante porque puede, puede caer, puede caer, puede suceder un tema de riesgo, puede complicarse, pueden enfermarse muchos pequeños, contagiarse y acabar en una desgracia. Desafortunadamente, pues nuestras autoridades toman decisiones y y entre, entre más escuchan que no se puede parece que, que no les interesa. Ellos toman decisiones y es lo que ellos dicen y se acabó.
3: Eh, Sandra, se eh, para algunos se escuchará esto como una eh, suerte de vencidas entre el, eh, los opositores y el gobierno de la Ciudad de México.
6: Exactamente. No lo pudo definir mejor. Tristemente es así. Tenemos un gobierno que no escucha, que no escucha, que no reflexiona y... Y repito, insisto, esto puede acabar en una desgracia porque no se tienen las condiciones en las escuelas. En muchas de las escuelas no hay señalamientos, no están balizadas, no hay el agua suficiente en los sanitarios para todos los niños. ¿Pero no es una suerte hijas. de
3: vencidas de ustedes en contra del gobierno?
6: No, 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 no. Nosotros estamos presentando y estamos evidenciando lo que consideramos está mal. Eh, y ya es decisión final de ellos eh, esta decisión
2: Bueno, pero ya es una es una decisión tomada, Sandra eh, eh, ¿Finalmente se van a oponer ustedes o van a buscar de hecho que se cumpla lo mejor posible?
6: Nosotros queremos que los niños regresen a clases, pero queremos y exigimos un regreso seguro a clases eh, La Unión de Alcaldías lo que va a hacer a partir del día lunes es supervisar que este regreso a clases sea seguro, vamos a presentar esta misma semana el protocolo en donde también se va a presentar a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades correspondientes un, una nueva materia, nosotros queremos que exista una nueva materia en, en este plan educativo en donde se llame Seguridad, seguridad eh, para que los niños sepan qué es lo que está pasando, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo afrontar eh, esta esta enfermedad, esta pandemia? Los niños son los que menos tienen información. Entonces, debemos darles esta nueva materia, que es materia, eh, seguridad y salud. Que sí. entiendan lo que está pasando y cómo afrontar esta situación, que además es una enfermedad, una pandemia que llegó para quedarse. Sí. Entonces, ahora lo que debemos hacer es aprender a vivir con ella, pero nosotros como autoridad, como gobierno, tenemos la obligación de presentar las mejores iniciativas y de trabajar para que eh, podamos afrontar de una, de una mejor manera esta enfermedad.
3: Eh, Sandra, ¿qué pasa en la delegación Cuauhtembo? ¿Cómo están las escuelas? ¿Ya se hicieron recorridos? ¿Ya se tiene más o menos un diagnóstico?
6: Mire, a nosotros no nos han entregado eh, el estatus de las escuelas. No ha habido una transición, sin embargo, yo como alcaldesa electa, a partir del día lunes vamos a armar un operativo, eh, armé un, un grupo de reacción inmediata que va a estar operando en todas las escuelas, observando qué es lo que sucede, en qué podemos asistir, en qué podemos apoyar. Eh, obviamente vamos a estar haciendo evidente lo que no se esté haciendo bien, pero también vamos a llevar a cabo acciones, jornadas de sanitización en las escuelas, entrega de gel antibacterial, bueno, bueno. Sí. ¿Me escuchan? sí, Sandra, adelante,
3: sí. nos decía que, que se van a llevar a cabo todas estas eh, como protocolos, no cubrebocas, que todo se aplique bien y se va a denunciar en los casos donde donde no esté, eh, esté bien. Exactamente, uh
6: -huh. y también eh, formé un grupo de reacción inmediata élite, este grupo está conformado por eh, policías, por eh, doctores, por psicólogos, eh, por gente de la sociedad civil, que va a estar, va a estar, visitando todas las escuelas, no podemos dejarle todo el trabajo al gobierno local, al gobierno federal, bueno me refiero al gobierno de la Ciudad de México, sí. aunque es su responsabilidad, nosotros también debemos hacer algo, ¿por qué? Porque es la, la responsabilidad de todos, la integridad, la vida de las niñas y de los niños.
3: Muy bien, muchas gracias eh, Sandra por platicar con nosotros esta mañana, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
6: No, gracias a todos
3: ustedes. Bueno. Buenos días. Hasta luego, Sandra Cuevas, vocera de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México y, bueno, pues, alcaldesa electa de la delegación Cuauhtémoc. En Soriana,
0: bajamos los precios. Ven y compruébalo. Tanonino de fresa de 336 gramos o paquete de 6 yogurse activia ciruela pasa. Lleve el segundo al 50% de descuento. O cereal muesli o special cake de Kellogg's Lleva 2 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 26, aplica restricciones. Aplica en Hyper y Super.
3: Seguimos con la información y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, recibió a los líderes de oposición con presuntas pruebas de intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Misael Zavala, nos tienes toda la información, te
11: escuchamos. Buenos días, Lupita, buenos días el auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, en una visita expresa a Estados Unidos, los líderes nacionales de la Alianza va por México, del PAN, PRI y PRD, presentaron pruebas ante la Organización de Estados Americanos y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ...en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...por supuesta inacción de su gobierno ante el crimen organizado en las elecciones... ...así como hostigamiento y el uso faccioso de las instituciones. Los líderes del PAN, Marco Cortés, del PRD Jesús Zambrano y el PRI, Alejandro Moreno... ...viajaron a Washington para reunirse en un primer momento con el secretario general de la OEA... ...Luis Almagro, a quien expresaron que durante los tres años de gobierno de López Obrador... ...México ha enfrentado narcoelecciones y también padece una crisis política, económica, social y de seguridad. En el encuentro, los dirigentes partidistas expresaron sus preocupaciones por cuatro puntos principales, Lupita, es decir, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral, el supuesto uso faccioso y doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar opositores, el hostigamiento permanente del gobierno federal contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal, así como la persecución a los medios de comunicación y los líderes de opinión que disienten de lo que dice el gobierno federal. En un documento que fue entregado también a la CIDH, eh, contiene notas informativas sobre los casos de violencia en elecciones y de Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
7: pride and I know how to hide all my sorrow and pain I'll do my crying in the rain If I wait for cloudy skies you won't know the rain from the tears in my eyes You'll never know that I still love you so,
2: seguimos escuchando música de los Everly Brothers los estamos recordando a unos días del fallecimiento de Don Everly él nació el primero de febrero de 1937 falleció este 21 de agosto de 2021
7: <música> Muy característico
2: de su música Guadalupe, estas armonías de dos voces que después uh, retomarían cantantes como Simon y Garfunkel.
3: Pues les queda muy bonito, les salía muy bonito. Bueno, tú sabes que Simon y Garfunkel a mí, mazo, ¿eh?
2: Pues sí, a mí Simon que, Yo Gar sé que
3: tú eres fan.
2: Yo soy absolutamente <risa> fan, pero bueno.
3: <risa> bueno. Vámonos a los mensajes, buenos días Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca y AMLO, sí se está vengando de Ricardo Anaya porque él estorba para las próximas elecciones, claro, si sí es que hay elecciones y no dudemos que también los que pensamos diferente a él eh, nos haga lo mismo, tenemos que callarnos, buen día y hay que cuidarse mucho.
2: Dice otra persona, saludos desde el país donde las autoridades siguen tratando a los ciudadanos como si fuéramos borregos, siguiendo a su pastor, José Antonio Gómez Bauche. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
8: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El
1: pronóstico.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos qué hay en materia meteorológica para las próximas horas. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy lupita los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día tenemos la interacción de varios sistemas. Empezamos con la onda tropical número 23 que recorrerá el oriente, sur y centro del país, y una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual se localiza al sur de las costas de Oaxaca, y con la aproximación de una nueva onda tropical, la número 24 hacia la península de Yucatán. Estos sistemas originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, además de tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca también tenemos inestabilidad atmosférica superior, la cual originará chubascos y lluvias fuertes sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 21 a 23 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer. De 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Patricia, buenos días. Hasta luego. Viva presentó. Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: En Veracruz se aplazarían las clases presenciales por los años que dejó Grace. No, no empezarían llueve, trueve o relampa, llueve, truene o relampaguee, como prometió el presidente de la República. Vámonos con Juan David Castilla, que nos tiene la información. Adelante, Juan David.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, como bien lo menciona Sergio, el, go el gobernador Cuitlavo García Jiménez, durante un recorrido que realizó el día de ayer en la zona norte del estado, una zona bastante afectada, dio a conocer que ha sido presentada una solicitud formal a la Secretaría de Educación Pública para aplazar las clases presenciales en la zona norte de esta entidad tras los daños que ha ocasionado el huracán Grace El mandatario estatal indicó que dicha petición sería presentada personalmente a la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, en una reunión programada para ese lunes sobre la estrategia de retorno a las aulas el próximo 30 de agosto. Cabe mencionar que diversas escuelas, Sergio y han reportado afectaciones por las fuertes lluvias y vientos que ocasionó este fenómeno meteorológico en distintas zonas de la entidad. El titular del Poder Ejecutivo en Veracruz indicó que también se está trabajando de manera coordinada con municipios de la zona norte para restablecer el servicio de energía eléctrica, donde hasta la tarde de ayer, se presentaba solo un avance del 60% en el restablecimiento de este servicio. Además, dijo esperar que a más tardar, en 72 horas, el personal de la Comisión Federal de Electricidad haya restaurado al 100% el servicio de energía eléctrica en estas zonas tan afectadas y tan golpeadas por el huracán Grace. También, Sergio, comentarles que la cifra de municipios eh, declarados en emergencia subió de 22 a 50 para recibir ayuda humanitaria por parte del gobierno federal y pues comentarles que siguen llevándose a cabo algunos trabajos, ¿no? sobre todo en la zona norte, para la limpieza, para liberar las carreteras. Sabemos que ya en este momento eh, han sido liberadas las carreteras en la zona de Totonacapan, de la Huasteca Baja, varios municipios que estaban incomunicados por el desbordamiento de ríos, Sergio Lupita.
2: Juan David Castilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
13: Excelente, excelente día, un abrazo.
3: Bueno, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió apoyo a la Federación por las
14: afectaciones
3: tras el paso de Grace y Claudia Espinosa. Nos tienes toda la información adelante.
14: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Los saludo con gusto desde Puebla para darles a conocer que el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta pidió apoyo a la federación para poder subsanar los gastos que representará la reconstrucción de caminos principalmente luego de los daños que provocó el huracán Grace en las zonas de la Sierra Norte y Nororiental y es que de acuerdo con el reporte de protección civil hay por lo menos 31 caminos que necesitan ser reparados. En estos momentos aún quedan comunidades en la Sierra Norte cercanas al municipio de Zacatlán que permanecen incomunicadas para el paso de vehículo, aunque las personas sí pueden transitar en vía Hasta el momento, el saldo de viviendas afectadas en esta zona por las lluvias es de 64, pero la cifra podría elevarse en las siguientes horas debido al recuento que realiza la Secretaría de Gobernación. Fueron 57 los municipios que resultaron afectados, de los cuales en 20 ya se han restablecido por completo las comunicaciones y la energía eléctrica y en 37 se está en proceso de realizarlo. Es la información que les tengo. Tengo desde Puebla. Muy buen día.
3: Igual para ti, Claudia. Buenos días.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
1: Pues una
15: noticia verdaderamente trascendente, va a parecer como algo totalmente etéreo y extraño, pero tiene un significado muy importante para nuestras vidas futuras, Sergio Lupita. Fíjense que en los años 60, yo no creo muy bien, estaba pues todavía en secundaria, se empezó a teorizar acerca de la existencia de los supersólidos, una supermateria que tenía características de los estados sólido y líquido a la vez. Y eso pues está en contra de la física clásica, ¿no? y que pues, esto va en contra del sentido común, como que es sólido y líquido al mismo tiempo. Sin embargo, esos primeros estudios de esos años eh, se esbozaba la hipótesis de que ciertos materiales podrían alcanzar un estado que por un lado poseía un orden cristalino, ...y fijo de sus partículas... ...como son los sólidos... ...y por otro tenía partículas deslocalizadas... ...fluyendo por todo el sistema... ...como los líquidos... ...llevar esta idea de los libros al laboratorio... ...no fue fácil... ...hasta hace poco, hasta 2019 no se había demostrado que efectivamente sí existía este estado supersólido. Pues ahora se publica en la gran revista Nature, Sergio Lupita, un nuevo estudio publicado que aún ahonda más en la cuestión. Los físicos han sido capaces de observarlo en una nueva dimensión, un nuevo hito en la física fundamental. El principal escollo de esta teoría es que cuando un líquido se convierte en sólido, debido a los cambios de temperatura, por ejemplo, su densidad se modula fuertemente a medida que emerge la matriz ordenada de partículas. Por ejemplo, cuando el agua se va enfriando y se convierte en lleno, se van ordenando las moléculas de agua hasta formar una red cristalina. Esto pareciera que es una acción lógica, pero fíjese que si se altera este estado, podrían convivir al mismo tiempo, los líquidos con los sólidos. Les decía yo que parece una cuestión totalmente tere que no tiene interés. Lo tiene muchísimo porque esto va a revolucionar completamente la construcción de edificios, va a revolucionar a los nuevos materiales del futuro, va a permitir que tengamos estructuras mucho más resistentes, que a la vez van a ser flexibles y esto va a modificar completamente nuestra vida. La ciencia sigue avanzando, el ser humano en este deseo verdad de conocer saber, a través del uso de la razón, nos va dando siempre nuevos horizontes, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias.
15: Al contrario, que tengan un buen día.
3: Gracias, buenos días. Oye, Javier Lozano, Sergio, que ayer eh, apareció en la mañanera.
2: Fíjate que sí, fíjate lo que son las cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, pues que él no tiene nada en contra de Ricardo Anaya, y después le dedicó como media hora <coughs> A, de su mañanera a atacar a Ricardo Anaya, e incluso pues sacó un personaje que yo pensé que no era del agrado del presidente, que es Javier Lozano, quien también ha cuestionado la honestidad de, de Ricardo Anaya. En fin, tenemos al propio Javier Lozano, ex secretario del Trabajo en la línea telefónica. Javier Lozano, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier. ¿Sí? ¿Cómo les va? Bien, ah, pensamos que no nos escuchabas, pero oye, ¿qué tal que apareciste en la mañanera el día de ayer con un asunto que parece que ya está cerrado, ¿no?, que es caso cerrado.
16: Pues fíjate que todo un honor, porque yo pensé que ya no me esperaba el presidente, y sí veo que sí se acordó de mí, digo, por las malas razones, ¿verdad?, porque el muy perverso le ponen un video hablando, pues, de otro caso, del 2018, eh, y tratando con ello de justificar, pues, la persecución que trae contra Ricardo Naya, ¿no?, entonces sí me pareció la verdad este pues como es el presidente no? que echa a todos los instrumentos para atacar a sus opositores y dijo, mira, la bronca no es conmigo eres un marrullero, naya, porque los que te denunciaron fueron Lozano y Cordero sí nada más que ese fue otro asunto al calor de la campaña política presidencial del 2018 cuando había una acusación contra Ricardo sobre un tema de una nave industrial en Querétaro, mismo caso que por cierto quedó completamente cerrado por la propia entonces Procuraduría General de la República, en noviembre de 2018, decidió el no ejercicio de la acción penal. Se cerró ese caso, punto. Ahora, por lo que traen este, en la mira a Ricardo, es por el asunto de Los Ollas, que como bien apunta eh, Sergio, apuntas en tu columna de hoy en, en reforma, pero pues Los Ollas no ha pisado la cárcel y el único que está en prisión es Jorge Luis Lavalle, mi ex colega senador por Campeche, y que por los dichos de Lozoya, que es un delincuente confeso, y el tal parabeo, que era un asistente de la Secretaría de Administración del propio Senado de la República, y que también está como testigo protegido, esos dichos bastan y sobran sin presentar más elementos de prueba para que hayan metido a la cárcel desde abril a Jorge Luis Lavalle. Y no ameritaba prisión preventiva oficiosa, es prisión preventiva justificada tipo Rosario Robles. Y claramente es lo que quieren hacer con Ricardo Anaya, pues con toda razón, dice él, de güey me presento ante el reclusorio norte y esa, la típica de que el que nada debe, nada tiene y que, que te enaltece, ¿no? Estar que como te fortalece, Mandela, ¿no? ¿Sí? Estar en la cárcel yo sí, ¿no? sí, me tengo unas ganas de ser fortalecido después de 25 años en prisión ¿no? Haciéndole a la Mandela por el amor de Dios. esta es una justicia selectiva, nauseabunda es increíble que quien ya reconoció haber recibido dinero mal habido de Odebrecht, etc., más de un año, no haya pasado la cárcel. Y miren ustedes, ni siquiera eso, ¿eh? No se ha cerrado la instrucción del caso, ha pedido prórroga tras prórroga tras prórroga, y eso no trasciende, y se la siguen concediendo. Entonces, la verdad es que no se vale, no se vale nada de cómo está manejando las cosas el presidente en este en este caso. Y yo creo que, pues mira, hermano, yo creo que que siendo la procuración e impartición de justicia en este país como es, o sea, se bien Ricardo Nadie decir, patas, ¿para qué te quiero? Con permiso, pero conmigo no cuenten, porque ya sé que esto, si ya vi el caso de Lavalle, es absolutamente injusto, ¿sí? Y siendo Lavalle no un tipo pues del, del protagonismo, de la visibilidad que tiene Ricardo. Ahora imagínate al ex candidato a la presidencia, ¿Cómo le vais? Así que esto a mí me parece muy perverso, por lo demás le agradezco al presidente por la publicidad gratuita que me obsequió el día de ayer al ponerme tanto tiempo en su, en su infame mañanera.
2: Tú has sido muy crítico de Ricardo Anaya, lo has acusado pues de traidor, entre otras cosas, también de deshonesto en, en, en ciertas circunstancias, pero en este caso piensas que, que sí es inocente, que no recibió dinero para impulsar la reforma energética.
16: Es que mira, es un poco lo que lo que apuntas en tu columna este, Sergio, no solamente en el caso de Ricardo, yo no veo a ninguno de mis compañeros del PAN recibiendo dinero por impulsar una reforma en la que siempre creímos que <risa> Se presentaron sendas iniciativas en la época del presidente Fox, del presidente Calderón, y los que no querían apoyarnos eran del PRI este, la izquierda, en fin sí. Entonces no, no había que darle dinero a nadie, es más esa reforma, la energética, si ustedes se fijan, de lo que presentó Peña Nieto, producto del Pacto por México, a lo que terminó saliendo, estuvo, fue enriquecida dicha iniciativa por parte de nosotros. nosotros no solamente estábamos convencidos de la iniciativa, sino que queríamos que fuera más allá. Nosotros hicimos que saliera el sindicato de Penex de esto, de del Consejo de, de, de Administración de la nueva empresa productiva del Estado hicimos toda una serie de cambios para alentar la inversión este, privada, las alianzas etcétera, entonces yo no creo que ninguno de mis compañeros panistas haya recibido un centavo por parte de los Oya para apoyar la reforma energética a petición de Videgaray, no me creo esa historia ¿sí? Ahora, he sido crítico de Anaya en otro momento por otras razones, sí tuvimos diferencias o allá en el 2017, 2018, esto, en fin, pero es otra historia, eso ya pasó, incluso ya nos dimos la mano, Ricardo y yo ya nos topamos un par de veces, y, y la verdad es que ya no hay ninguna bronca, entonces sí me parece muy perverso lo que están haciendo con él, con la valle y con todos los que vengan, porque por lo visto, a falta de resultados de este gobierno, pues no hay como el show este mediático, el circo, la persecución política la revocación de mandato y todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, Javier,
3: ¿no así? crees que, que, que el presidente se esté equivocando de, de estrategia? Veíamos a Ricardo Anaya ahí haciendo sus videos, había pues cierta expectativa, no tanta, pero pues parece que ahora está engrandeciendo la figura de Ricardo Anaya, ¿no? Si nadie pelaba a Anaya, pues ahora sí.
17: <risa> Exacto,
16: tienes toda la razón. Quien lo hizo crecer ahorita fue el propio presidente, ¿no? Y, y, y dice que lo suyo no es la venganza, Puta, pues qué bien le disimula, mano, porque qué barbaridad, qué tipo más vengativo, digo, cómo ataca todos los días, este, porque también es violencia eh, el hacerlo verbalmente como lo hace todos los días desde Palacio Nacional con recursos del Estado mexicano, y es contra periodistas, y es contra medios de comunicación, y contra adversarios políticos, y contra partidos, y contra sus presidentes, ya chole, presidente, ya pongas a trabajar y a dar resultados, que para eso lo contrataron de veras, hombre
2: eh, ¿Tú piensas que esta pues esta persecución en contra de Ricardo Anaya va a fortalecerlo políticamente eh, como se fortaleció Andrés Manuel López Obrador con el desafuero sí. del 2005?
16: Pues, mira, sí, pero también depende del desenlace porque si se va Ricardo Anaya, y seguro le libran una orden de aprehensión porque no se presenta a la audiencia del jueves entonces va a ser un prófugo de la justicia. Y en esas condiciones, pues, a saber cuánto tiempo pase como un prófugo de la justicia fuera del país, y pues la verdad es que sus derechos políticos habrán quedado muy limitados, ¿no? Tienes que cancelarlos. Entonces, pues también esto puede no salirle bien a Ricardo, pero yo creo que él está optando más que por el ejercicio de sus derechos políticos, por su libertad, a sabiendas de cómo se están manejando las cosas en este régimen de cuarto.
3: Muy bien. Bueno, de hecho, en el video era lo que él peleaba, ¿no? Que decía que eh, se iba justamente para proteger sus derechos políticos, porque lo querían meter a la cárcel para para que no, eh, pues, esté en la contienda del 24.
16: Pues sí, pero pues sí, si trae un orden de aprehensión, pues, ¿qué contienda ni cuatro Cuartos, no? No va a tener las que se presenta aquí pues lo van a tratar. Entonces, la verdad es que esa parte ya se ve más difícil, ¿no? Pero de que lo hicieron crecer desde el punto de vista de una imagen política de un líder que está siendo perseguido por el régimen y que nos recuerda un poco la actitud que fue Daniel Ortega de Nicaragua con sus opositores pues la verdad es que sí que esto sí le dio un empujón a, a Ricardo y se todo el mundo cerró filas con él, bueno no todo el mundo, pero pues sí casi, casi todo el mundo cerró filas con él y lo único que le pido al presidente porque porque si ya le va a tomar así en cuenta si voy va a tomar en cuenta pues mis dichos, mis videos, <risa> mi opinión pues también le pido ¿eh? Y entonces le eche ojo a sus propios hermanos, a Pío y a Martín, porque esos sí fueron cachados en unos videos recibiendo fajos de dinero. ¿eh? Entonces, y si anda muy obsequioso con mis puntos de vista y mis opiniones, pues que me escuche también en esta, y que entonces vaya por Pío y vaya por Martín, y que de veras nos demuestre que en este país no hay intocables. A ver, algo es cierto.
3: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por tomarnos la llamada, como siempre. Muy buenos días.
16: Que les vaya muy bien, Sergio Lupita, ya saben que les tengo mucho a afecto y admiración. Gracias por la oportunidad.
3: Un abrazo, buen día. Gracias,
16: buen día.
2: Bueno, eh, vamos a, a otros temas. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que por la reducción del número de casos, hospitalizaciones y fallecimientos, ya hay signos del descenso de la pandemia de COVID en México. Eh, dijo dijo el subsecretario con una reducción inicial de 11% es muy probable que terminemos la semana este próximo sábado con un, todavía con una reducción posiblemente de alrededor del 5% esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola en la conferencia de prensa del presidente de esta mañana Hugo López Gatell dijo que a nivel nacional se registran tres semanas consecutivas de descenso de los contagios por COVID-19. Tenemos tres semanas consecutivas, afirmó, y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa es aún mayor y empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31. Dice lópez Gatel que 17 entidades ya registran cinco semanas con descensos en los indicadores de la pandemia. La Ciudad de México, donde ya tenemos más de ocho días con reducción de la ocupación hospitalaria, lo mismo en la zona conurbada del Estado de México, empieza a mostrar reducción de esta ocupación hospitalaria. Sinaloa, que llegó a tener una actividad epidémica muy alta, ya continuamente está reduciendo. Son pues las palabras optimistas del subsecretario de Salud. Cuando vemos la gráfica que presentó, vemos efectivamente un descenso en las últimas semanas epidemiológicas y sin embargo, la tercera ola sigue estando bastante por arriba de la primera y de la segunda olas en términos de contagios.
3: Bueno, y por otra parte, ¿te acordarás que platicábamos, se acordarán nuestros amigos del auditorio, que platicábamos con una abogada y mamá de un niño que eh, amparó precisamente para que pudiera recibir la vacuna ante el regreso a clases. Esta mujer estaba pues muy preocupada y dijo, a ver, voy a sacar un amparo. No sabemos hasta este momento en, co en qué ha quedado el, el asunto, pero pues no han vacunado a su niño. ¿A quien sí va, eh, eh, ya vacunaron es a Ingrid Natalie, de 13 años, que, pues, es la primera niña en recibir la vacuna contra COVID-19 aquí en México. Sus papás también tuvieron que promover un amparo para que la dosis le fuera aplicada y, eh, bueno, pues, esto fue aprobado por un juez. La vacuna la recibió apenas hace unos días allá en Mexicali y se trató de una de las dosis de la farmacéutica Pfizer recientemente aprobadas eh, por el uso en mayores de 12 años de edad. Así que, esta chavita de 13 años se convierte en la primera niña en recibir esta vacuna contra la COVID-19, por lo menos aquí en México. ¿eh?
2: Pues bueno, está bien y yo creo que sí deberíamos estar promoviendo la vacunación de menores de edad como se está haciendo en los países desarrollados. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones y sus comentarios. Mándenos un WhatsApp al 55. 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio y bueno pues aquí, aquí seguimos conversando con usted regresamos
7: If I cloudy skies you won't know the rain from the tears in my eyes you'll never know that i still love you so
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esto es lo que nos dice la sabiduría popular y como siempre hay algo de razón en esta sabiduría popular. Veamos por ejemplo la afirmación constante del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que él no es un hombre de venganza, que no se le da la venganza y que además permite que las instituciones de procuración de justicia como la fiscalía actúen con total independencia. No hay ningún indicio de que eso sea verdad. Hemos visto, por ejemplo, cómo la Fiscalía General de la República se concentra de manera, de manera excesiva, se concentra de manera sistemática en atacar a quienes han sido críticos del régimen o del propio de la propia persona de Andrés Manuel López Obrador vemos así que están encarcelados a pesar de que deberían estar gozando de, de libertad para enfrentar sus juicios personajes como Rosario Robles quien fue una de las grandes rivales de Andrés Manuel López Obrador, dentro del PRD, cuando los dos militaban en la izquierda, y Jorge Luis Lavalle, el senador del Partido Acción Nacional. Los dos, los dos por ley deberían estar en libertad, los dos están encarcelados en lo que parece ser una venganza del presidente de la República. Pero vemos también este ataque, esta persecución en contra de Ricardo Anaya y nos damos cuenta también, por ejemplo, que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera siempre recaen en aquellos que, en aquellos que el presidente de la República considera sus enemigos o sus rivales. Me parece que esto es un error. Por supuesto, porque la justicia debería aplicarse a todos por igual. Entiendo que las cosas han funcionado así en nuestro país en el pasado. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, persiguió también a Ricardo Anaya, a quien acusó de fraude, solo para que dos días antes de terminar su sexenio, la Procuraduría General de la República reconociera que no tenía pruebas en contra de él. Pero el propósito era descarrilar su candidatura a la presidencia de la República. Sí, pero el que las cosas se hayan hecho así en el pasado no es justificación para que se sigan haciendo. El propio presidente de la República nos ha dicho que no somos iguales, que él no es como eran los mandatarios del PRI o del PAN. Y sin embargo, pues en esto también parece haber una gran falsedad, porque así como sí parece que lo fuerte en él es la venganza parece también que en muchas cosas es igual a los mandatarios que teníamos en el pasado yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 24, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos, Agosto 24, o hasta agotar existencia. Aplica restricciones, aplica en Hyper y Super. Don't want you.
2: Estamos escuchando música de los Everly Brothers. Esto se llama Kathy's Clown, el payaso de Kathy. ¿Qué, te, qué te, te gusta, Guadalupe?
3: Pues fíjate que me gustan, mi querido Sergio, y los he estado disfrutando, y nuestros amigos del auditorio también que nos dicen qué buena está la música esta mañana oye, y vámonos a los mensajes, dice Andrés, eh, dice una persona eh, Sergio Lupita, buenos días, el incendio en una plataforma petrolera en Campeche no fue por falta de mantenimiento falla humana, entonces fue culpa de los conservadores del régimen del pasado de los neoliberales y bla bla bla, bla. o no es así es lo que nos eh, comenta eh, o no es así y dice Andrés Manuel Ortega
2: bueno y dice otra persona, eh, Sergio y Lupita siempre los oigo me encantan y respecto a la persona que habló ahorita pues dígale que oiga otra estación si quiere oír música mexicana, la música que pone Sergio es fantástica. Y es con respecto al tiempo que va pasando y la vida que hemos vivido. Marta Eiras, posdata, me encantan los Everly Brothers. Eh, a ver, yo creo que podemos escuchar los puntos de vista de todo el mundo. Hay gente que le gusta la música mexicana. Nosotros lo que hacemos con la música es que pues vamos recorriendo también las efemérides, vamos viendo cuáles son los aniversarios. Es parte de nuestra labor informativa, pero que nos ayuda a conocer también la música. Y yo no pienso que... Que a un compositor le debas ver el pasaporte, y yo creo que tienes que ver la calidad, pues sí, el talento, de ¿no? Música, <risa> definitivamente.
3: Bueno. Oye, este lunes, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, dio a conocer que tras la explosión de la plataforma Cualfa en Campeche, el saldo es de cinco personas fallecidas, seis personas lesionadas se reportan dos personas desaparecidas y algo de lo que llamó mucho la atención es que dijo que pues no era por falta de mantenimiento, se empezó a señalar que había falta de mantenimiento por este tema de la austeridad que se ha aplicado, pues hay veces que ni para alimento hay a los trabajadores, pero vamos a platicar con Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, a quien agradecemos como siempre que nos ayude a entender todo esto que está pasando Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días
18: Hola, muy buenos días un eh, saludo al auditorio
2: eh, Cuéntanos eh, el, el director general de Pemex dijo que el problema de la plataforma no había sido falta de mantenimiento pero no encontré en el, por lo menos en el comunicado de Pemex o en sus palabras, ninguna explicación de qué pudo haber ocurrido que, ¿Cómo lo estás viendo tú?
18: Bueno, hay, hay que decir algo, lo primero es que se está dando mantenimiento en ese momento a, a las plataformas, a alguna de las partes de la plataforma, eh, sin embargo sí hay que decir que eh, según reportes de la propia gente de Pemex hay un abandono en algunas cosas, en, en algunas partes de mantenimiento, entonces no se está dando el mantenimiento al 100% de lo, de lo que se debería de dar en las plataformas y esto... Eh, eh, pues significa incrementar riesgos y e incrementar incidentes como el que ya se dio este este domingo, pero también como el que se dio hace unos días, por ejemplo, en, en una línea de gas en, en, la, en la propia zona de Campeche. Entonces, eh, dirán eso, pero la realidad es que los mismos trabajadores de plataforma dicen que incluso ahora hay, hay restricciones presupuestales y hasta para para alimentos, ¿no?
3: Eh, Víctor, esto se veía con la misma frecuencia, con la misma regularidad en administraciones pasadas. Son cosas comunes, son cosas que pasan.
18: No, esto parece ser una consecuencia de la llamada austeridad republicana que se está aplicando también en otros mexicanos. Pero hay que ser claros. Eh, lo, los, los tubos no, no, los tubos, los fierros no saben de austeridad. Si a los tubos les dejas de dar mantenimiento, no, no, no son. Entes que puedan pensar que están en austeridad Sino que simplemente empiezan a tener problemas de corrosión Empiezan a tener algún problema de falta de mantenimiento Que terminará indudablemente en algún accidente en algún momento, ¿no?
2: Bueno, pero entonces la, la verdad es que todavía no sabemos realmente lo que pasó Podemos suponer que es un problema de mantenimiento Pero pues realmente hasta este momento no sabemos, ¿no?
18: Puede ser eh, un problema de mantenimiento, puede ser alguna práctica indebida o, o, o alguna, eh, algún mantenimiento hecho a cabo no con las precauciones necesarias que hubiera causado también el, el, el incidente. La causa puede ser variada, no no no, no necesariamente tiene que ser falta de, de mantenimiento tal cual, pero la falta de mantenimiento sí incrementa la posibilidad de, de, que, de que estos riesgos eh, más bien de que esos incidentes se lleven a cabo parte del asunto del mantenimiento es disminuir los riesgos si no lo llevas de forma adecuada eh, pues te, te va incrementando los riesgos para, para toda instalación ¿no? eh,
3: Víctor, una de las consecuencias eh, tremendas, por si fuera poco, eh, es el la pérdida que va a tener Pemex ¿no? en la producción petrolera por la explosión 25% 25% eh,
18: Dicen que el 25% es probable que sean más, son más de 400 mil barriles diarios. Que si los multiplicamos por unos 69, 70 dólares, el barril cuesta ahorita, estás hablando de más de 25 millones de, de dólares este, diarios que estaría dejando de extraer y de, y de vender entonces petróleos mexicanos. Pero hay algo importante y es que no se antoja que sea pronto cuando se pueda recuperar esto, pues estamos en plena época de huracanes, y para reponer esta plataforma, que no es de extracción, sino es de proceso, reponer esta plataforma puede puede conseguirse, pero reponerla como, eh, de, digamos, el acto físico de reponerla, de llevarla, de instalarla, se vuelve peligroso en tiempo de huracanes y tendrá que esperarse el final de, de la temporada de huracanes para poder instalarla nuevamente, ¿no?
3: O sea que hubiera sido mejor eh, ponerle dinero a perder ahora 25 millones de dólares diarios, nos hubiera salido más barato, ¿no?, que, que tener esta austeridad.
18: Bueno, pues nunca es deseado un, un, un accidente, entonces sí, claro, siempre es mejor invertir en mantenimiento que perder en accidentes.
2: Bueno, pues gracias Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, por hablar con nosotros.
18: Que tengan muy buen día y saludos a la Victoria nuevamente. Muchas gracias.
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. danonino de fresa de 336 gramos o paquete de 6 yogurts activas, ciruela pasa lleve el segundo al 50% de descuento. O cereal musli o special cake de Kellogg's, lleva dos por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 26, aplica restricciones. Aplica Ediper y Super.
2: En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo que no está preocupado por quién será el nuevo mandatario de nuestro país. Vamos a escuchar.
19: Anaya, le Pero no echarme la a usted, culpa ¿no? a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial. Sí, que, este, como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser. El próximo presidente de México. Estoy preocupado, primero ahorita, porque me tengo que ir. Este, este, usted, la culpa ¿no? a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial.
3: Que dijo hoy en la mañana el presidente López Obrador, eh, bueno, pues dice que no está preocupado por quién va a ser el próximo presidente de México.
2: No, eh, está preocupado, eh, está preocupado porque ya se tiene pues sí. oye, ir. aunque
3: ya nos había dado la lista, ¿no? ¿Te acuerdas de la lista de los presenciables que él mismo planteó en una de las mañaneras?
2: O sea que sí está preocupado.
3: Pues eh, parece, ¿no? Y ahora con este tema de, de Ricardo Naya, pues como que da una idea, ¿va? a lo mejor es errónea, ¿no? A lo mejor la estamos viendo desde otro punto de vista, pero pues pareciera.
2: Bueno, pareciera. Vamos con otra información, Guadalupe, adelante.
3: Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas a Eduardo Arellano Félix, ex líder del cártel de
20: Tijuana, y Diana Martínez, te escuchamos, adelante. Sergio, Lupita, muy buenos días. Eduardo Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, fue deportado de Estados Unidos y detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano, quienes lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad del altiplano. Las autoridades mexicanas recibieron a el doctor este lunes a las 17.15 horas aproximadamente en el puente internacional Brownsville-Matamoros y posteriormente dieron cumplimiento a una orden Orden de aprehensión por delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa que emitió un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. En 2008, el doctor fue detenido en Tijuana, Baja California y extraditado a Estados Unidos en 2012 por diversos delitos por los que las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares. Arellano Félix fue sentenciado a 15 años de cárcel y debido a que colaboró con las autoridades estadounidenses, fue fue condenado solo por dos de los siete cargos por los que fue acusado en su extradición. Tras cumplir la condena en, la cárcel, en una cárcel de Pensilvania, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo puso a disposición de autoridades mexicanas. Muy bien, muchas gracias Diana.
0: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 24, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a 37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Son las 8 con 45 minutos. Tenemos un resumen de la información. Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió su pésame a familiares de trabajadores fallecidos por el incendio del domingo en la plataforma de Pemex. Quiero enviar
19: mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de, de Campeche, en una plataforma petrolera. Van... A contar con todo nuestro apoyo, los familiares de las víctimas, es algo muy triste, muy lamentable, es la actividad petrolera pues, una actividad muy riesgosa para que eh, contemos con combustibles, para que se pueda mover la economía, para que se puedan mover los automóviles.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que la pandemia va a la baja por lo menos en 17
21: estados del país. 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana. Algunas acumulan ya cinco semanas o seis semanas de reducción. Entonces, esta es la idea completa. Por si en la semana aparecieran nuevamente primeras planas que dicen y vemos que hay más casos que ayer, pues esa es una sobresimplificación, es una apreciación muy limitada de lo que ocurre.
2: El subsecretario también informó que existe el 0.004% de probabilidad de que un menor de edad necesite hospitalización por COVID-19. Además, señaló que los niños con inmunosupresión deben consultar a su médico antes del regreso a clases.
3: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el aumento de contagios en México y Canadá provocó que no se lograra la reapertura de la frontera.
18: Bueno, el factor principal sí, sí fue el incremento en los contagios en ambos países y eso también afectó a Canadá. Entonces se tomó una decisión que tiene que ver con la frontera, digamos, más o menos de manera homogénea por ese motivo. Eh, no esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022. Esperamos que sea antes que se pueda pues, efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza. Así lo hemos planteado y lo haremos del conocimiento público en cuanto tengamos ya la evidencia de que estamos en otra circunstancia sanitaria. Pero es la razón principal.
2: La Secretaría de Salud en Sinaloa confirmó que se han detectado cuatro casos de hongo negro durante las últimas semanas. De estos, dos perdieron la vida y, otro, y otros dos continúan hospitalizados.
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron que el próximo 19 de septiembre se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional 2021.
2: Bueno, atención, amantes de la pintura. Mañana se estrena el documental Bob Ross, Accidentes Felices, Traiciones y Avaricia. En este se aborda la vida del famoso instructor con el que miles de niños Pintaron árboles felices a través de su célebre programa de televisión, El Placer de Pintar con Bob Ross.
17: Sí.
3: qué tiempos aquellos, ¿no? Donde todo era feliz, mi querido Sergio, te ponías los sábados ahí con este programa y pintabas una casita feliz, con un laguito feliz, con un arbolito feliz, con un conejito feliz, todo era feliz. Bueno, han cambiado mucho las cosas y vámonos ahora con Elia Castillo, el Instituto Nacional Electoral aprobó las diputaciones plurinominales Morena y Aliados tienen mayoría absoluta, el 55% de la representación en San Lázaro y bueno, pues cuando la gente fue a votar obtuvieron menos, pero ahora que se hace todo este recuento, pues resulta que tienen más. Celia Castillo, explícanos, buenos días.
22: Muy buenas muy buenos días, Lupita Sergio, los saluda con gusto. Así es, pues a, a la tarde de ayer por unanimidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la declaratoria de validez y el reparto de las 200 diputaciones de representación proporcional, justamente derivadas del proceso electoral del pasado 6 de junio. Con esto, como bien señalas Lupita Morena y aliados, contarán con 278 integrantes, mientras que las fracciones de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tendrán 200 22. Esto se da luego de que ya concluyeron los procesos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de, las, de los 300 distritos que, eh, que se disputaron en las pasadas elecciones. Con esto el INE hizo la declaratoria de validez. De estas diputaciones plurinominales que recordemos, pues se hacen de acuerdo, este reparto de, de las 200 se hace de acuerdo al resultado de cada partido en, eh, en una elección federal. Eh, te comento que eh, de acuerdo a esto, pues eh, al, a Morena obtuvo 76, PAN 41, el PRI 40, Movimiento Ciudadano 16, el Partido Verde 12, el PRD 8 y el PT 7, sin embargo con esto pues se suman evidentemente a las diputaciones de mayoría relativa que se ganaron en la elección pasada y con esto, bueno pues Morena quedará con 198 diputados, el PAN 114, el PRI con 70 el Partido Verde con 43 el Partido del Trabajo con 37, Movimiento Ciudadano con, 15, eh, con 24, 22 perdón, y el PRD con 15 legisladores. Les comento que con ello, pues eh, Morena y aliados requerirán de 56 legisladores de la oposición para aprobar reformas constitucionales las que recordemos requieren mayoría calificada, las dos terceras partes de los legisladores, es decir, 334 votos de los 500 diputados, para que sean aprobadas en tanto, pues Morena también necesitará forzosamente de los integrantes de o de sus aliados, del PT y del Partido Verde, para aprobar eh, reformas simples, así como la ley eh, reglamentaria de revocación de mandato para lo cual se requieren 251 votos o para la aprobación del presupuesto que eh, pues se discutirá y votará en noviembre próximo así que bueno con esto Morena Morena necesitará no solo de la oposición sino también de sus aliados forzosamente sin embargo por lo menos el partido verde eh, ecologista de México eh, señaló la semana pasada en su plenaria que habrá pues temas en los que no acompañará a Morena y pues votarán en contra. Entre esos temas puede estar la reforma energética que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador como una iniciativa eh, una iniciativa prioritaria que enviará en esta eh, legislatura al Congreso y eh, bueno esperemos a que se dé la discusión de estos temas para ver cómo se va a dar la votación tanto de eh, los aliados como de la oposición. Les comento por último que en este contexto... Tienes 10 segundos.
17: Eh,
22: eh, perdón, en este contexto el eh, presidente del Instituto Nacional Electoral pues, advirtió que quien busca eliminar la representación por, proporcional sí. pues estará buscando regresar al
3: autoritarismo. Muy Esta bien. La información que les tengo. gracias, Elia. Muy buen Vamos a una
2: pausa y regresamos. This sound.
23: X.com.
2: Otra clásica de los Everly Brothers Guadalupe Wake Up Little Susie Despierta Pequeña Susie ¿Cómo la ves Guadalupe?
3: Hombre, yo ya estoy bailando aquí, por supuesto Y deberías de ver los pasos del Quique No sabía eh, no, no sabía que bailabas también, Mi querido DJ Quique O sea, también música y baile Todo muy bien Up, please, Wait up. Wait up. Wait up. Vámonos a los mensajes Y Amy Shejoa dice Ricardo Anaya tiene razón en no quedarse Sabiendo que López vive y respira Para satisfacer sus rencores Saludos cariñosos
2: Dice otra persona Buen día el señor presidente de México No debe andar preguntando al pueblo Que si quiere que se vaya Voten por ello Hay muchos arrastrados que le pedirán que se quede más él debe hacer un balance de sus actos y si siente que ya no puede con los problemas que ha generado que se vaya y ya es José Luis Reyes. No,
3: hombre, pues él quiere su consulta, que por cierto, se estima va a costar, imagínese nada más, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos con cuatro mil millones de pesos? A lo mejor comprar medicamentos, ¿no? En una de esas. Y a los trabajadores del INE, pues ya les dijo que se mochen y que aporten de sus sueldos para hacer la consulta. Eh, otra persona, Silvia Tinoco, nos dice, buenos días, Sergio Lupita, hermosa música de Everly Brothers. Recuerdo la versión en español, entre la lluvia... Y mi llorar que hicieron los hermanos Carreón la tendrán por ahí un poquito más adelante DJ Quique para que nos la pongas.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con tres minutos vamos, pues vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados del Heraldo de México. Antonio, qué nos tienes esta mañana.
16: Sergio, Lupita, buenos días. Bueno, la participación equilibrada, justa y legal de las mujeres en los puestos de poder y la toma de decisiones en el país, pues se mantiene como uno de los temas más relevantes y pendientes en todas las esferas de la vida política, económica y social. Hay que recordar que la reforma constitucional de 2019 incorporó la paridad en todo México y se considera un indicador de la calidad democrática de los países. Hasta el momento, los gobiernos estatales que tienen un mayor porcentaje de mujeres en los gabinetes son el de Puebla, con 65%, Chiapas, con 56%, la Ciudad de México, con 55%. Esto de acuerdo con la revisión que hizo la agencia ENCOL, en los sitios oficiales de las 32 entidades del país, donde están los nombres y cargos de las personas que forman parte de los gabinetes legales y ampliados. Y bueno, pues resulta que Baja California no tiene a ninguna mujer al frente de alguna secretaría. Los 14 puestos que integran el Gabinete Legal de Carlos Mendoza Davis están en manos de hombres. Hay que recordar que este año termina la administración del actual gobierno panista. Eh, de acuerdo con el Censo Nacional de Población de 2020, 49.2% de los eh, 798.447 habitantes de Baja California Sur son mujeres, pero ninguna forma parte de la administración estatal que termina el próximo 10 de septiembre. Ahora bien, otras cinco entidades destacan tener solo a una mujer como parte del gobierno. Es el caso de Nayarit, Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guerrero. Esta última entidad tiene un gabinete de 22 funcionarios, pero solo uno es mujer. En las elecciones del pasado 6 de junio, Evelyn Salgado Pineda fue electa gobernadora de la entidad, por lo que se espera que este panorama cambie a partir del próximo 15 de octubre cuando tome posesión. Ahora bien, entre las posiciones en las que, entre las que se encuentran las mujeres en los gobiernos estatales destacan la contraloría y la función pública en entidades. Once gobiernos tienen a mujeres al frente de las Secretarías de Cultura e Igualdad, eh, perdón, e igual número de personas, eh, pues están en las finanzas de los estados. Otras áreas donde también ejercen las mujeres un cargo de poder y decisión son en las Secretarías de la Mujer o Igualdad de Género, Turismo, Trabajo, Educación, Medio Ambiente, Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Sustentable y Energético, Bienestar, eh, fiscalía o seguridad y protección ciudadana, pueblos indígenas, economía y administración, donde también se ve un avance, al menos este año, es en las mismas gubernaturas, ya que de dos gobernadores que había en el país, antes del 6 de junio, esto es eh, 6% del total de los monetarios estatales, y luego de las elecciones se dirigió a 6 seis, seis más, por lo que habrá 22% de mujeres al frente de ejecutivos estatales una vez que tomen posesión y esto es importante si tomamos en cuenta que las seis entidades tengas que gobernar a una mujer en los siguientes seis años Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Campeche y Colima todas tienen alerta por violencia de género activada eh, 25 de estos mecanismos en la actualidad están en 22 entidades del país lo que significa 68.7% de los estados de la república y tres fueron declarados la semana pasada Así el panorama, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Antonio, Antonio Bautista, gracias. Muchas gracias, buenos días.
3: Y vámonos ahora con la colaboración de Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Adelante, embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, es un gusto estar con usted y poder compartir el día de hoy mi opinión sobre los escenarios que tienen para el caso de Afganistán. Mira, los escenarios previsibles son todos bastante negativos. Empezaré por analizar qué pasa ahorita en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos lo que estamos viendo es una polarización extrema entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata para atribuirse culpas de lo sucedido en Afganistán. Obviamente los republicanos dicen que todo es responsabilidad de la administración del presidente Biden, pero se les olvida que quien negoció con los talibanes sin incorporar a esas negociaciones al gobierno afgano en funciones fue la administración Trump y que había puesto como fecha límite de salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán el primero de mayo. Los Varios demócratas reconocen que la salida de las tropas padeció de grandes defectos en logística y en inteligencia. Ya cuatro comités del Senado de Estados Unidos van a analizar lo sucedido en Afganistán y hay quienes dicen que se van a ir a ver todo lo que hicieron durante los 20 años. Porque después de 20 años, 2,500 estadounidenses muertos, eh, más de mil billones de dólares, trillions en inglés, trillones gastados en esa o invertidos en Afganistán, se encuentran con este desastre. 20 años después, vuelve al gobierno talibán después de la guerra en que pensaron sacarlo. Segundo, habiendo regresado de Europa, es impresionante ver la falta de coordinación que hubo de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN. Eh, leyendo un artículo de Der Spiegel, se explica cómo los alemanes ni se enteraron del retiro de las tropas, sino simplemente empezaron a ver cambios en el panorama de Afganistán que ya no estaban las tropas estadounidenses resguardando ciertos lugares y entonces preguntaron qué pasaba y les avisaron del retiro. Eso implica de veras el colapso de la credibilidad en la OTAN, en la alianza occidental que tanto había invertido en Afganistán. En tercer lugar, vemos una recomposición de la geopolítica de la región, Irán ya supliendo de hidrocarburos a Afganistán. Pakistán, como siempre, interesado. De hecho, uno de los más, más importantes líderes de los talibanes, buscado aún por el FBI, vive en Pakistán y es el principal, eh, el, el principal nexo de los talibanes con Pakistán. Vemos a Rusia hablando con los talibanes, a Turquía hablando con los talibanes, a China hablando con el nuevo gobierno talibán e impulsando su proyecto de la nueva ruta de la seda eh, Y vemos al occidente perdiendo esa presencia que tenía en la zona de Asia Central. Y conversaba yo con algunos eh, eh, expertos en la zona de Asia Central y me decían que todos los destinos en particular Turkmenistán, estaban muy preocupados por la llegada de refugiados y por la extensión a sus países de la problemática de Afganistán. Finalmente, la viabilidad del nuevo gobierno orgánico. Hasta ahora no tienen acceso a los recursos que tenían eh, el anterior gobierno, entonces uno se pregunta de qué van a vivir. Y si uno lee los análisis de cómo se ha financiado el Talibán, pues ha sido básicamente del cultivo de la amapola, de la venta de opio. Afganistán es el primer proveedor de opio en el mundo y crecientemente de metanfetamina. Entonces tendría en, en, el, en el poder casi a un gobierno que dependería únicamente del tráfico de drogas si no hay otras medidas. La conclusión, pues, es que una eh, una invasión que empezó para derrocar a los talibanes por apoyar a Al-Qaeda con sancionada por Naciones Unidas, pero que no tuvo un fin, no tuvo un objetivo concreto de salida, ha resultado un desastre y sobre todo, le ha pegado, como siempre, a los más vulnerables, que en el caso de Afganistán son los niños, los jóvenes, las, las mujeres que ven reducidos e impactados de manera increíble sus derechos humanos. Una lección, quizás habría que tener siempre más en cuenta el principio de no intervención. Embajadora, muchas
3: gracias por eh, traernos esta eh, reflexión el día de hoy y terrible, terrible lo que está sucediendo y como usted dice, los más vulnerables pues son los más los más afectados. Muchas gracias, muy buen día.
10: Gracias a ustedes, Lupita, Sergio y a todo el auditorio del Heraldo.
3: Hasta luego, buenos días.
10: Pues...
2: A escasos días de concluir el plazo para rea realizar el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas un requisito de la nueva ley de outsourcing se han reconocido a 2.5 millones de trabajadores por sus patrones directos sin embargo pues resulta que el 23% han visto cómo se reducen sus sueldos. Eso es lo que informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Armando Leñero es director de Retribuye y presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Armando Leñero, ¿cómo estás? Buenos días.
24: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti, y a Lupita. Hola, buenos
3: días. Nos
2: buenos días. dijeron que con la prohibición del outsourcing, de la subcontratación, es, eh, los trabajadores iban a estar mejor, pero no es el caso no, no es el caso de todos. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira,
24: esto es algo que lo veníamos venir muchos, lo veníamos venir desde la reforma, que esta, que esta ley ni iba a quitar la evasión ni la alusión, la simulación, y que no iba a mejorar los traba, las condiciones de los trabajadores y mucho menos iba a generar mayor empleo formal. Y esto se está cumpliendo. Y la razón es que muchas empresas que tenían costos más bajos por la subcontratación de personas, eh, ya sea porque o pagaban menos reparto de utilidades vía de la outsourcing o porque hacían algunos evasión o porque se ahorraban la parte administrativa de esta función, pues este lo que hacen es que hoy les va a aumentar el costo de la nómina. ¿Y cómo lo, lo han hecho? Pues han bajado los salarios que se tenían para poder compensar este gasto
17: adicional.
3: Eh, Armando, en, en algunos casos estaba revisando la información que no se notifique el esquema de sustitución patronal. Eh, ¿Esto es solamente en algunos casos? ¿Es algo generalizado? ¿Y cómo va a pegar?
24: Sí, mira, para que el auditorio nos, nos entiende un poquito qué es sustitución patronal. Es cuando un patrón reconoce todas las obligaciones que ya tenía No dan de baja a este trabajador del Seguro Social para que siga la continuidad, continuidad tanto en el Infonavit como en el Seguro Social de todos los servicios médicos. Y entonces esto a esto se le llama... Eh, este esta, esta modalidad del de reconocimiento por parte del seguro social. Cuando no sucede esto, entonces se dan de baja y se vuelven a dar de alta, y en ese momento hay la posibilidad de modificar el, el, el salario.
2: O sea, el punto es que, pues, sí está ocurriendo y se están disminuyendo los salarios, pues, para compensar el mayor costo.
24: Así es, así es, Sergio. Y esto, bueno, vamos a a ver qué continúa, porque todavía en este mes informaba la Secretaría del Trabajo que 13.000 empresas habían sido rechazados en una primera oportunidad por la Secretaría del Trabajo por no cumplir todos los requisitos que se piden o porque no se entendía el objeto social o porque la información estaba ilegible. Cantidad de veros de, de para poder, imagínate, 13.000 empresas que no han sido autorizadas, pues son un mundo de empresas y un mundo de trabajadores.
17: Bueno,
3: oye, y entonces eh, esto significa que con esta reducción de los salarios, pues son los más afectados los, los, eh, eh, pues las personas que prestan sus servicios, pero pues si ni siquiera los eh, inscriben, esto sería perder también eh, los trabajos formales.
24: Sí, mira, eh, ahorita ah, eh, estamos viendo en el trabajo formal eh, los registrados en el Seguro Social que se ha incrementado y esto no necesariamente es por la subcontratación, sino por el periodo eh, de temporalidad laboral que ya se acerca de las eh, de la temporada de fin de año. Y por otro lado, por el rezago que tenemos, todavía nos faltan cerca de 320 mil eh, trabajadores registrados de lo que teníamos en febrero del 2019. O sea, todavía nos falta mucho para la cifra antes de la pandemia. Y en gran medida se debe que esta eh, ley, esta nueva disposición, pues va a desmotivar el empleo formal. Como siempre lo dijimos, este es, eh, Sergio lo comentó muchas veces en sus columnas, nosotros lo hemos comentado, que ni va a solucionar, porque el problema de fondo está en la corrupción dentro del Seguro Social del Infonavit, del SAT. Y esto permitía que te utilizaran a estos organismos pues para hacer eh, evasión y alusión laboral. Y esto va a continuar.
2: De hecho, los casos, que yo he conocido muchos casos de empresas que pagan pagaban salario mínimo, cerca de un salario mínimo, a sus trabajadores y les daban por fuera lo demás, y pues no eran necesariamente empresas de outsourcing, eran empresas de todo tipo. Eso va a continuar entonces.
24: Sí, pues, por supuesto. Y además, algo peor que los que se dedicaban a elevación y, y alusión, ahora se van a ser más profesionales y van a buscar nuevas formas para, para, para evadir y, y, y si no, y si sigue la corrupción pues esto va a aumentar
2: Yo quiero agradecerte como siempre a Armando Leñero director de Retribuye presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal que has conversado con nosotros
24: Sergio, que tengan buen día Lupita que tengan un buen día, gracias Gracias a ustedes
3: Oye, pues está muy mal no cuando se arreglan las cosas para que sigan igual o peor
2: pues es que, a ver, creo que muchísima gente que analizó el tema y escribió sobre el tema, señaló que precisamente la prohibición del outsourcing, lo que a quienes iba a afectar más es a los trabajadores, sí. eso sí me queda... Me queda claro, pero en fin, bueno. así son las cosas en este país.
3: Pues eh, muy mal, muy mal hecho y mal ejecutado y en el segundo trimestre del 2021 se registró una recuperación del mercado laboral tras la crisis por la pandemia de COVID-19, sin embargo 38.5% de la población está en condiciones de pobreza laboral, es decir, personas con un ingreso insuficiente para comprar la canasta básica, 38.5%. Escuchó usted bien el dato. Y bueno, pues eh, de acuerdo con la organización, este porcentaje de la población que se encuentra en condiciones de pobreza laboral es superior al registrado en el primer trimestre del 2020.
2: Bueno, y por otro, vamos a otros temas cuando son las 9 de la mañana con 19 minutos. Come here, baby. Pues estamos escuchando a Aerosmith y me preguntarás por qué los estamos escuchando. Bueno, pues resulta que Aerosmith es el último grupo que ha firmado un contrato para, pues para vender todo su catálogo de música. Lo está haciendo a Universal Music. De hecho, la semana pasada Madonna y Warner Music Group formaron también una alianza global que abarca toda su carrera. Fundamentalmente Madonna vendió también su catálogo, pero hemos visto cómo esto se vuelve cada vez más común. Como resultado de, esta, pues de este nuevo contrato, la discográfica eh, Universal Music Group se va a convertir en el hogar de todo el catálogo de música grabada de Aerosmith a partir del próximo año. También pues, tendrá la exclusiva sobre los futuros lanzamientos, mercancía oficial y cualquier tipo de contenido audiovisual. Eh, según uh, Sir Lucian Grange, el éxito global de Aerosmith los coloca en lugar privilegiado entre los mayores iconos del rock de todos los tiempos es lo que dice el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grange a nivel personal no podría estar más orgulloso de que hayan elegido a UMG, Universal Music Group como su socio global y vale la pena señalar eh, Guadalupe que pues muchos músicos han encontrado que les conviene vender su catálogo vender los derechos de autor de sus canciones, de sus interpretaciones y tener un dinero por adelantado y dejar que al, alguien profesional se dedique a administrarlos. En México, sin embargo, está prohibido y los músicos no tienen pues esta ventaja de poder vender por adelantado todo su catálogo, todos sus derechos de autor.
3: Pues qué bueno que allá sí lo pueden hacer y que Hero Smith está colocándose precisamente, Sergio, Dentro de estos, eh, pues estas ventas, ¿no? Éxito global.
2: Pues sí, definitivamente. Y lo que están haciendo, por supuesto, es obtener por adelantado lo que quizás hubieran recaudado en los próximos 50 años.
3: Bueno, y vámonos con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy buenos días.
25: Sergio Lomita, muy buenos días, recorrimos la avenida Circuito Interior y presenta carga desde el Hospital de la Raza hasta Marina Nacional. El tráfico se encuentra a vuelta de rueda para quienes buscan llegar a la zona de paseo de la reforma y en sentido contrario el avance es dentro, también es eh, con dirección hacia la zona de la colonia Aflampa. La carga inicia desde, la, desde el cruce con la avenida Gutenberg y en, sentido, en este sentido tenemos activado el carril en sentido contrario para poder desahogar el tráfico que va a dirección hacia el sur y encontrarán el corte desde la, a la circulación desde el paseo de la reforma. Hay que manejar con mucha precaución en esta zona porque hay unos traficambos en este punto que eh, impiden el paso en el carril de extrema izquierda. Sergio Lupita, reporte.
3: Gracias, Augusto.
25: Muy buen día.
2: Y Alan Rodríguez se encuentra en el norte de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
26: Lupita, Sergio, muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en la calle de Norte 59, perteneciente a la colonia Las Salinas. Esto es muy cerca del cruce con Avenida Ceilán. En este punto tenemos un camión, un tráiler, prácticamente atravesando, atravesado, obstaculizando los cuatro carriles de la vialidad para todas las personas que se dirigen hacia el eje vial 4 poniente. Quiero comentarles que en estos momentos ya se encuentra afectada la circulación debido a las maniobras que se desean realizar para liberar este vehículo, el cual debido a la fuerza, a la pesada carga que tiene, pues no ha podido ser remolcado, se está esperando el arribo a este punto por parte de alguna grúa brigadier de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual se encuentra, pues bueno, ya viniendo en camino y será después de algunos minutos cuando se proceda a retirar esta unidad. Le repito, la ubicación es Norte 59, muy cerca del cruce con la avenida Ceilán, en la alcaldía de Azcapotzalco.
2: Muy bien, gracias Alan.
3: Continuamos al buen día. Y vámonos a Tlalpan. Daniel Magaña, ¿qué más tenemos? ¿Se acortó Daniel? Bueno, vamos a regresar en un momentito más. Mientras tanto, vámonos, Sergio, si te parece bien, al corte.
2: Bueno, pues vamos a un corte cuando son las 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Y regresamos en un momento más. <música>
7: Wake up, pretty
17: Susie
7: Well, I told you, Mama, that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we could again Wake up, dear Susie Wake up, dear Susie We gotta go
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 24, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a 37,90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24, hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Eres, eres la que amo, es lo que nos cantan los Everly Brothers. Esta mañana los estamos recordando porque este 21 de agosto falleció Don Everly, uno de los dos integrantes de este grupo.
17: Come
3: to me, Vámonos a los mensajes, oye, nos dice una persona que se llama Víctor Alfonso, buenos días sobre la información que da a conocer el subsecretario de salud sobre los contagios de COVID que están bajando, eso es una información errónea, porque en la región del Istmo, en Tehuantepec, los contagios van al alza, los hospitales están saturados.
2: Y nos dice Marta Mateos, hola, buenos días, una pregunta. Recibí las dos dosis de Sputnik por trabajo, debería viajar a Europa, pero me dicen que mi vacuna no es válida, ¿qué puedo hacer? Eh, doña Marta, me temo que no, que no creo que pueda hacer nada. La Sputnik no es reconocida en los países de la Unión Europea, solamente en Rusia, pero si viaja usted a la a Europa Occidental, a los países de la Unión Europea, esa vacuna no es reconocida. Habría que ver a qué país va a viajar y ver cuáles son los requisitos de cuarentena que están imponiendo, pero sí, desafortunadamente, ni las vacunas chinas sí, yo, yo. ni la vacuna rusa son aceptadas por la Unión Europea.
0: Pues qué mal.
2: Pues sí, son las 9 de la mañana con 33 minutos.
0: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo Danonino de fresa de 336 gramos o paquete de 6 yogur activia ciruela pasa Lleve el segundo al 50% de descuento O cereal musli o special cake de Ketops lleva 2 por 75 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 26, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
1: La micro deportiva
3: Micro deportiva que es tan versátil en su música, en su selección. Vámonos con Julio Romero. ¿Qué tal, mi querido Julio? Muy buenos días.
23: ¿Cómo están? Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer saludarles. Oigan, antes de arrancarnos con toda la información, ya está esa lámina, esa lámina informativa. Hoy en la micro deportiva, el buen Ángel Gutiérrez, nuestro buen amigo Ángel Gutiérrez, pues no paga pasaje, está de manteles largos en su cumpleaños. Y por supuesto que le mandamos un gran abrazo, una gran felicitación. Una de las piezas fundamentales de esta producción. Tiene un defecto, le va al Real Madrid, pero bueno, ni modo, nadie es perfecto en esta vida. Mi querido Ángelillo, le mandamos un gran, gran, gran abrazo. Un gran abrazo a Ángel Gutiérrez hoy en su cumpleaños nos guarde Bueno, vámonos. ahora aquí con la información. El atacante de Los Ángeles FC, Carlos Vela, causó baja del equipo de la MLS que estará enfrentando este miércoles al conjunto de la Liga MX en el juego de las estrellas de ambas competencias allá en California. Bob Bradley, quien es el director técnico de este equipo estadounidense, lamentó la baja informó que a su vez Rodolfo Pizarro, otro mexicano del Inter de Miami, estará jugando en su lugar. Por lo pronto, Rogelio Funes Mori, integrante de los Rayados del Monterrey, espera dar un buen duelo para que se dé el triunfo de la Liga MX en este juego de exhibición. Siempre, de chico,
17: ya nacimos con el de jugar al fútbol, de poder representar, de poder
24: hacerlo de la otra manera y... Y para mí es un orgullo poder representar a, a la Liga Mexicana, a mi país, porque soy mexicano hermano, siento mexicano más, lo voy a hacer de la mejor manera.
23: Bueno, Juan Reynoso será el técnico del equipo de la Liga MX, Juan Reynoso, que es el timonel de la máquina celeste de Cruz Azul, así las cosas con este juego de exhibición a media semana en otras cosas el técnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino indicó que el astro argentino Lionel Messi pues estaría debutando o podría debutar el próximo domingo en el duelo contra el Reims allá en la Liga A en el fútbol de Francia Pochettino agregó que Messi ha trabajado de manera importante para ponerse al corriente en el tema en el tema físico igual que sus compañeros que ya esperan con ansia este debut, hay que recordar que el Paris Saint-Germain se llevó las portadas en días anteriores al anunciar la contratación de Messi, que dejó al Barcelona allá en España. Así es que ya se espera el debut de Lionel Messi, próximamente con este equipo del Paris Saint-Germain, que está armado en verdad hasta los dientes, no para ganar la Liga, para ganar la Champions. Lleva pues por lo menos tres temporadas intentándolo, pero no ha podido. Vamos a ver si ahora con Messi ya pueden llevarse esta, esta Champions. Es complicado, es complicado este evento. Y luego de darle a México la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, Jaime Lozano dejó de ser el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-23 en conferencia de prensa encabezada por John de Luisa, presidente de la Food y Gerardo Torrado, el director de Selecciones Nacionales, Jimmy, agradeció el apoyo recibido para lograr el objetivo y ahora buscará nuevos retos.
25: Estoy fijándome, en el yo hablé con Gerardo
23: eh, por ahí de noviembre del
25: 2019, diciembre, y hablamos muy claro y, y tocamos este tema, que, que el mío era un proceso olímpico y que después bueno platicaríamos sobre la marcha y veríamos cuál era la mejor eh, decisión a tomar y creo que es la mejor. digo, eh, Al final fue un proceso muy lindo, fue un proceso inolvidable para mí y todos los que tuvimos parte en él.
17: Me quieren agitar, me incitan a
7: gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan.
26: Adentro hay un volcán, que pronto va a estalla.
23: Hablando ya de Tokio, pues se eh, pusieron en marcha de manera oficial los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos también un año después de lo programado, una ceremonia con una temática de un aeropuerto paralímpico, pues fue el tema de inclusión, la rehabilitación y la solidaridad, otra vez el tema de la solidaridad en esta ceremonia de inauguración. Así es que ya en marcha estos Juegos Paralímpicos allá en Japón, allá en Asia. Mucha suerte para la delegación de nuestro país. Un total de 60 atletas estarán participando y estarán representándonos en esta en esta justa. Bueno, mientras tanto, en actividad del béisbol, los Diablos Rojos derrotaron cinco carreras por dos a la Isla de Veracruz y finiquitaron la semifinal de la zona sur. Eh, ahora la novena Escarlata estará enfrentando en la final de zona al equipo de los Leones de Yucatán, que a su vez eliminaron a los solmecas de Tabasco. Mientras que en la zona norte, los toros de Tijuana estarán enfrentando a los mariachis de Guadalajara. Ya solamente quedan cuatro equipos en esta temporada que fue muy corta en la Liga Mexicana de Béisbol. Mientras que en Grandes Ligas, resultados el día de ayer que llamaron la atención... Las Medias Rojas de Boston derrotaron 8 por 4 a los Rangers de Texas en 11 entradas. Los Pirates de Pittsburgh, 6 por 5 sobre los Diamondbacks de Arizona. Los Azulejos de Toronto, 2 por 1 sobre las Medias Blancas de Chicago. Los Yankees vencieron 5 carreras por una a los Bravos de Atlanta. Entramos ya a la recta final de la campaña en la Gran Carpa. Los líderes de división en la Liga Americana en el Este, las Mantarrayas de Tampa Bay, en la Central, las Medias Blancas de Chicago y en el Oeste, Houston. En la Liga Nacional, Atlanta, los bravos, los cerveceros de Milwaukee y los gigantes de San Francisco son líderes de su respectiva división. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Les deseo un extraordinario día y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
3: Gracias, igual para ti. Bonito día para todos.
0: Y nos vamos al resumen. Ya estamos Vamos listos. A ¡Vamos! En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 24, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a $37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 24 o hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Aplica en IP y Super.
2: Esta mañana en su conferencia de prensa el presidente López Obrador volvió a hablar sobre el caso de Ricardo Anaya.
19: Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que este, hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas de que no iba a suceder nada, es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex.
3: Bueno, pues para el presidente Anaya ya es culpable y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, no descartó la llegada de la cuarta ola de COVID-19 a nuestro país.
21: Y Respecto a la posibilidad de cuarta ola, es exactamente lo que acabo de decir. Mientras exista la epidemia en el mundo, todos los países tienen posibilidades de tener cuartas, quintas, sextas olas. Entonces, en todo momento puede ocurrir y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país en cada momento.
2: Un grupo de trabajadores profesionales de la salud de los estados de Michoacán y Oaxaca se manifestaron esta mañana a un costado de Palacio Nacional para pedir que sean reinstalados en sus plazas o que sean reubicados en algún hospital.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la declaración de desastre mayor en el estado de Tennessee, azotado por inundaciones que dejaron al menos 22 muertos y graves daños materiales.
2: El Vaticano informó que el Papa Francisco contribuyó con más de 350 mil euros para entregar ayuda de emergencia a Haití, Bangladesh y Vietnam.
3: Bueno, resulta que la película de acción de Bullet Train, presentó, eh, Bullet Train presentó sus primeras imágenes en el cinema con un clip en el que se vio al reggaetonero Bad Bunny peleándose con Brad Pitt, este es el primer adelanto de la cita de Sony que llegará a los cines el próximo 8 de abril del 2022.
26: Hace tiempo le rompieron el
2: El cantautor colombiano Mauro Ávila presentó su nueva canción, Soltero, grabada en Bogotá bajo la dirección de Ricardo Torres y masterizada por Steven Torres. Eh, cuenta, de hecho, con sonidos actuales del regional mexicano Mauro Ávila. Está en la línea telefónica. Mauro Ávila, ¿cómo estás? Buenos días.
27: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo han estado?
2: Muy bien, bien. Mauro. Cuenta. Cuéntanos de Soltero, ¿qué, ¿qué buscas expresar con esta con esta canción?
27: Bueno, Soltero es una canción que expresa lo que sienten personas por, por la soltería, ¿no? Lo que hacen, quieren gastar su dinero en cualquier cosa, estar de paseo, estar de rumba, entonces... Es una canción con la que la gente que vive en la soltería se va a identificar muy fácil y, y la va a disfrutar mucho.
3: Oye, Mauro, cuéntanos, eh, estos que, que le metes estos sonidos del regional mexicano, ¿por qué te llamaron la atención? ¿Por qué los incluyes en soltero?
27: Bueno, el regional mexicano tiene una extensión muy grande en Latinoamérica y aquí en Colombia, sobre todo, la música popular tiene mucha influencia del regional mexicano. Lo que busco yo es hacer una, una fusión entre lo que es el sonido popular colombiano y, y con influencia del regional mexicana tratar de traer las fronteras.
2: ¿De, de, ¿De dónde surge, Mauro, este gusto por lo regional mexicano?
27: Mucha influencia de mis padres, siempre siempre hemos escuchado aquí mucha música eh, tradicional mexicana, mucho Vicente, Antonio Aguilar, super fanático de Juan Gabriel y pues ahora con toda esta transformación de la música de banda y esos nuevos sonidos, pues somos muy fanáticos de ese tipo de música, entonces el regional mexicano siempre ha estado muy muy influyente en, en mi vida como tal y, y pues en este proceso artístico también.
2: Muy bien, Mauro. ¿Ya está, ¿Es parte de un de un disco completo esta canción o, 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 o es una canción aislada?
27: Es un sencillo que hace parte de, de mi EP que estoy por terminar, que se llama Puro Corazón. Es el cuarto tema de este EP y... y y pues el cuarto producto musical al cual tengo oportunidad de entregarle al público. Es el segundo trabajo que logró hacer con videoclip, entonces eh, una nueva oportunidad allí para que la gente conozca un poco más del trabajo de Mauro Ábil.
2: Muy bien. Mauro, gracias por hablar con nosotros y gracias por presentarnos soltero.
27: Muchas gracias al y les mando un saludo desde Colombia en todas las redes sociales como Mauro Ávila Oficial para quienes me quieran seguir y en el canal de YouTube está el video para que vayan a verlo y lo compartan. Muchas gracias.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. GastroLab con el chef Israel
1: Arechiga.
3: Y qué gusto saludar esta mañana al chef Israel Arechiga. ¿Cómo te va? Buenos días.
28: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y pues ya estamos aquí, ya es martes de Gastrolab, y hoy les traigo un tema espectacular que recuerdo muy bien que lo platicamos hace casi un año. Recuerdo que la primera vez que, que entré con ustedes con Gastrolab, platiqué de las algas, y es que de verdad es uno de los es uno de los grupos, por así decirlo, eh, que, que pueden funcionar como base alimenticia a nivel mundial, y que aparte tienen un futuro espectacular. Son conocidas como las verduras del mar, y sobre todo los veganos, los vegetarianos, están empezando a hacer mucho, mucho uso de ellas, pero en las culturas orientales, países orientales como China, como Japón, tienen un uso milenario de las algas. Las algas, para que se den una idea, son las responsables del 40% de la fotosíntesis a nivel mundial, cuando menos, y son las que han obtenido más del 50% del dióxido de carbono que ha emitido el hombre desde su aparición. Es realmente impresionante lo que ha hecho las algas, las microalgas, las algas grandes, y vamos a tenerlas divididas en muchos tipos, y vamos a encontrar que algunas de ellas, incluso la cultura azteca, las ha usado porque hay algas como la espirulina que se dan en lagos de origen volcánico. Entonces, en el lago de Texcoco particularmente, esta alga espirulina era usada para que se alimentara el ejército azteca y pudieran tener mucho mayor fuerza y mayor nutrición al momento de pelear. Vamos a encontrar otras algas como el agar agar, que por ejemplo eh, se, ha, se ha logrado sintetizar de una manera muy particular para la gastronomía y se han logrado hacer gelatinas que gastronómicamente hablando antes eran imposibles, no, gelatinas calientes, gelatinas quebradizas, Realmente eh, los usos han sido muy variados. Vamos a tener otra que todo el mundo la conoce que es la nori. La nori es esta alga que es la base del sushi o la base de los conitos eh, que, que los japoneses la han usado durante miles de años y esta alga nori eh, se produce nada más y nada menos que 10 billones de hojas únicamente en Japón. Y entre las, entre las cualidades que tiene es que puede fomentar el crecimiento del cabello, de las uñas, que se refuerce el sistema nervioso. Después vamos a tener algas como la kombu, que tiene un gran poder remineralizante debido a que es muy rica en yodo. Este tema es muy particular, ya que hay que ser muy cuidadosos con el consumo de las algas, ya que un consumo excesivo puede aumentar la sal y el yodo en el cuerpo. Entonces, es importante tener una base de consumo de algas, pero no excedernos, ¿no? como todas las algas que estamos que, que eh, tenemos, tenemos que ser muy conscientes que al final están en el mar y pues todo el cloruro de sodio que pueden ir obteniendo y todo el yodo pues se va a ir quedando también en, en el alga. ¿no? Vamos a tener también una muy curiosa que se llama el musgo de Irlanda que se emplea en la industria alimentaria, aunque no es tan conocida Realmente lo vamos a encontrar en muchos productos, es un espesante, un estabilizante y un gelificante en la industria alimentaria, entonces muchos de los productos procesados que tenemos en casa parten del musgo de Irlanda. Y así vamos a ir con diferentes tipos de algas que al día de hoy pues es más fácil encontrarlas, es más fácil encontrarlas en el supermercado, eh, en diferentes lugares y que si sabemos usarlas y sabemos los sabores pues son un gran aliado para la gastronomía y para los platos del día a día. Nos escuchamos el día de mañana y les mando
2: un fuerte abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, que tengas también un gran día. Igualmente. Hasta luego.
2: Bueno, son las nueve con cincuenta, vamos a las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa, adelante. Encuentras, en la avenida de los
25: Insurgentes Sur, justo en la glorieta de los Insurgentes, para quienes van a circular con dirección hacia el sur, ocupando esta importante avenida, les informo que paseo de la reforma hasta este punto de la glorieta, presenta algo de carga vehicular, esto sobre todo para quienes eh, buscan llegar hacia la avenida Chistultepec, quienes buscan ingresar a la avenida Guajara, encontrarán esta carga vehicular, pasando una circulación muy con a la altura de Álvaro Obregón, hay que tenerlo en cuenta, pero una vez pasando la avenida, la circulación mejora considerablemente con dirección hacia Chilpancingo. Sergio Lupita, reporte. Augusto,
3: muchas gracias. Augusto. Y vámonos sí. ahora con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal?
26: Sergio, muy buenos días. Continúan las labores para remover este vehículo que se encuentra obstaculizando los cuatro sentidos de la vialidad para todas las personas que se desplazan desde la zona del eje vial 4 norte hacia la avenida Ceilán debido a una mala maniobra que realizó el conductor de este vehículo, su carga quedó ladeada e incluso aplastando parte de su cabina. Debido a esta situación, ya se han solicitado el apoyo de una grúa brigadier por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, hasta el momento todavía no se ha presentado dicha unidad y la circulación en esta zona es un completo caos. Para todas las personas que se desplazan procedentes, les repito, del eje 4 norte hacia la avenida Ceilán, eviten la calle de Norte 59. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte.
3: Gracias, Alan. Estamos al pendiente.
2: Y Daniel Magaña está en Churubusco. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Sergio Lupita? Bueno, pues ahora tenemos información para las
16: personas que se desplazan, pues de la zona del aeropuerto utilizan este tramo en circuito interior, pues con carga vehicular, estas adecuaciones que se hicieron cerca de la avenida General Francisco Morazán de
11: la zona de Fray bueno, pues han agilizado algo el tránsito en esta zona para desplazarse un poco más adelante, las invenciones del Palacio de los Deportes, o bien continuar hacia la zona de la
16: avenida Canal de Patlaco, los carriles laterales, sí, tenemos algo de carga vehicular a partir de la avenida Andrés Molina Enríquez, y bueno, estos también se replican para poder incorporarnos hacia la zona de la calzada de Tlaltan, en sentido opuesto con un mejor avance en caso de que se trasladen hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el reporte, muy bien
2: muy bien Daniel, gracias bueno y en los mercados seguimos viendo récords, el propio gobierno de la república ha estado festejando los récords que estamos viendo en la bolsa mexicana de valores, en estos momentos la bolsa está subiendo poquito pero está subiendo otra vez 0.1%, la cotización de, del índice de precios y cotizaciones está en 52 unidades, esto es importante, es terreno de récord, y bueno, pues con buena razón el presidente de la República y su portavoz Jesús Ramírez han celebrado que la bolsa mexicana esté en niveles de récord. También en los Estados Unidos siguen los avances. El Dow Jones sube 0.2 El Nasdaq 0. No, el Nasdaq 1.4 por ciento y bueno pues estamos viendo también que los mercados están en muy buena posición se espera que el Standard Poor's 500 logre un nuevo récord el día de hoy de manera que pues los mercados están muy fuertes el peso sin embargo eh, está perdiendo eh, el, el peso no se encuentra en su mejor momento 20.25 34 por dólar. Y pues se nos acabó el tiempo, Pues Lupita. sí, ya
3: casi nos vamos rápidamente. Hay una declaración local de la Unión Europea y sus estados miembros, Noruega y Suiza sobre el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, donde se condena precisamente este hecho.
2: Bueno, pues hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón. No fue
19: mortal, y tan solo quedé.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
18: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.